0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 128 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und auch heute wieder mit Niki, Gaming-Lady Niki. Wie geht's dir, Niki?
1: Ja, mir geht's super.
0: Ja, super. Ja. Das freut mich. Das freut mich zu hören. Hast du ein bisschen VR gemacht?
2: Mhm.
0: Ja, okay. Na, natürlich aber ich VR gemacht. <lacht> ja, natürlich. Ja, was denn sonst? Ja, klar. von. Das macht, das macht schon Spaß, dieses VR. Wunderbar. Und natürlich Wahnsinn. auch mit Mo Tenzen aus Hamburg. Mo. Mo Fun VR. Wie ist bei
3: dir die Lage heute? Die Lage ist großartig. Unfassbar. Mir, mir geht Unfassbar es. Unfassbar gut? Gut seine Mutter. weißt du? Das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören. Mich auch. Ja. Und? Wie schaut es bei dir aus? Du Schaust etwas betrübt herein? Ja, ah. ja,
0: stimmt. Ja, genau, das stimmt. Ähm, ja, mir geht so okay wie du immer so gerne sagst, ne weil demnächst, ähm, ja, geht meine Frau für eine recht lange Zeit zurück nach Taiwan. Und ähm, ja, ich bleibe hier in Dortmund. Und das ist natürlich nicht, nicht so toll. Ne? Das, das nagt natürlich schon an uns, aber aus familiären Gründen ist das leider so, dass sie zurück muss. Und sich natürlich auch freut auf zu Hause, aber trotzdem ist das nicht so eine tolle Sache. Genau. Aber ansonsten. Geht's mehr, mir Zeit auch
3: ganz ja, oh, ja. mehr
1: Zeit für VR. Ja, ja. Mehr Zeit
0: zu arbeiten, mehr Zeit für VR, mehr Zeit für die MATV Experience, wo Leute mal hier ins MATV-Hauptquartier kommen können und mal alle Headsets ausprobieren können. Und deswegen gibt es bald sehr viele Termine. Ich gibt ah, es gibt's gibt's
1: jetzt, also, weil Ja, gibt es ab nächste Woche. Genau, genau, genau. Richtig, mehr. genau.
0: Aber wenn ihr mal demnächst so eine Quest Pro ausprobieren wollt, um zu gucken, ja, wie gut ist die denn wirklich, oder eine Pico 4 oder eine Pimax Crystal, ne, dann könnt ihr hier ins matv party kommen und ab nächster Woche, da wird es neue Termine geben und ja, schaut einfach mal hier auf MATV vorbei, ich poste die hier in den Community-Bereich und ich poste die auf Twitter und so ne, und in den Discord natürlich, also da könnt ihr euch dann einen Termin buchen, denn ich habe schon gemerkt, ihr wollt mal so ein paar Headsets ausprobieren. Ich kann es verstehen, denn jetzt gibt es ja wirklich viele neue und da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Genau, genau. Ja, ansonsten für alle äh, da draußen, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, das ist der Alternative Realitäten-Podcast und den gibt es jeden Sonntag und zwar perfekt pünktlich, wie immer hier um <lacht> 8 Uhr wird das Ganze live gestreamt hier auf MRTV. Und ihr könnt das Ganze auch als Audio-Podcast hören und zwar überall, wo es Podcast gibt, iTunes, Spotify, Google, Alexa und so weiter und so fort. Und wenn ihr das gut findet und wenn dieser Podcast euch vielleicht über die ersten zwei Stunden des Montagmorgens bringt, ja dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn, wir uns, wenn ihr uns ein 5-Sterne-Review dalassen würdet und zwar einfach mal euer iPhone oder iPad öffnen, die Podcast-App öffnen, die da vorinstalliert ist, uns finden, uns dann ein 5 review da lassen, dann könnten uns noch mehr Leute finden. Und ja, das wäre doch toll. Das wäre die beste Art und Weise zu sagen, hey cool, schön, dass ihr das jeden Sonntag für uns macht. Und zwar einfach so, was Spaß macht. <lacht> also mir macht es auf jeden Fall Spaß und ich freue mich dass wir uns heute wieder über VR unterhalten. Natürlich ein großes Thema ist die Quest Pro, die hier jetzt vor mir steht. Und dieses Headset ist seit Montag, nee Dienstag war das, ne? Dienstag, seit dem 25. Oktober im Quest Pro Tag auf dem Markt, nicht auf dem deutschen Markt. Aber man kann sie ja, zum Beispiel von Amazon Frankreich bestellen. Kostet 1.800 Euro, also schon eine Stange Geld. Und ja, wir werden uns heute darüber unterhalten, über ja meinen Erfahrungsbericht und über den Preis. Lohnt sich das oder ist das denn doch zu teuer? <lacht> Für wen ist das Gerät? Und alle diese spannenden Fragen werden wir heute besprechen. Natürlich reden wir auch über andere Themen, zum Beispiel die Quest 3, die wurde jetzt ähm, angekündigt von Meta, beziehungsweise es wurde bestätigt, dass sie rauskommen wird, und zwar 2023. Und da haben wir auch schon recht viele Leaks wieder bekommen ne? von unserem guten Bradley. Und über die unterhalten wir uns und wir uns, überlegen uns mal ob die Strategie aufgehen könnte, von Meta die Quest 3 dann im nächsten Jahr rauszubringen und ja, wie wir momentan die VR-Landschaft so sehen. Reden wir eigentlich jede Woche drüber, aber jetzt, jetzt noch mal. <lacht> jetzt noch mal. Und ja, wir arbeiten alle neuen, alle neuen Informationen halt immer ein, schön, ne? in dieses Thema, was wir eigentlich jede Woche besprechen. Ja, dann Reden wir auch noch ein bisschen über die Pico 4, denn da gibt es neue Software, ähm, die angekündigt, angekündigt wurde. Da gibt es dann diese schönen, äh, ja, Dr. Beef Ports. Die gibt es ja auf der Quest 2 und die gibt es bald auch auf der Pico 4. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Und ja, ansonsten reden wir auch noch über andere Themen. Aber erstmal geht's los mit unseren Wochen. <lacht> Niki.
1: Ja Wie ist es
0: denn bei dir gewesen so allgemein? Ja,
1: also meine Woche ist eben immer noch der Pico-4-Test. Ich probiere da ziemlich viel aus und mache da verschiedene Sachen, um die intensiv zu testen. Natürlich mache ich jetzt halt vieles nicht im Stream, sondern einfach äh, ganz in Ruhe für mich. Denn so nach der Arbeit, ich habe ja unter der Woche immer relativ wenig Zeit und ich will halt auch so eine Test jetzt nicht zwischen Tür und Angel machen, sondern mir da auch wirklich die Zeit nehmen. Deswegen mache ich es offline und ganz in Ruhe. Ja, aber trotzdem habe ich auch äh, gestreamt und zwar am ähm, Montag, da war ja wieder der Stream auf MRTV, da habe ich äh, Puzzling Places gespielt. Das ist ein, ja, 3D-Puzzlespiel. Man puzzelt einfach Sachen zusammen. Und, Und hat dir ja, Spaß gemacht, wa? Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, erstaunlicherweise. Also ich dachte, also ich wusste ja auch nicht, was ich so streamen soll. Und Sebastian kam dann so mit dem Vorschlag, auch das könnte ich ja mal spielen. Und dann war ich am Anfang doch ein bisschen skeptisch, weil einfach nur puzzeln, habe ich mir gedacht. Aber warum nicht, ne? Und ja, und dann hat mir das extrem viel Spaß gemacht. Das war wirklich sehr, sehr gut, das Spiel.
0: Und das kommt sogar aus Deutschland.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, und zwar ja, das kam eigentlich, war eigentlich so, ein, eigentlich so ein blöder Zufall oder was weiß ich. Also ich habe das ja auf der Pico 4 gespielt, Standalone. Das Spiel gibt es im Pico Store. Und ja, die Texturen waren eben ziemlich unscharf von, dem, von diesen Puzzleteilen, vor allen Dingen in der Ferne. Die sind dann hinten wie, wie an so einer Wand oder so aufgereiht, diese Puzzleteile. Und die sahen unscharf aus. Und ich sagte noch, boah, das ist so unscharf und alles... Ja, und dann hat äh, der Entwickler einen Kommentar drunter geschrieben unter den Stream, dass das ganze äh, noch nicht für die Pico 4 angepasst ist. Ja, das genau. Spiel die haben, die haben das zwar gemacht, aber Pico muss es jetzt äh, freischalten sozusagen, ne?
0: Das ist ähm, interessant. Es das, war super das ist, gut, das zu erfahren, das ist, das ist weil ich fand auch so, ja. einige, einige Standalone-Spiele, die sehen irgendwie nicht so gut aus, finde ich, auf der Pico 4. Genau. <lacht> ne? so, genau. Hä? Die ja. sehen irgendwie schärfer aus auf der Pico Neo 3 Link oder auf der Quest 2 und dann denkt man sich so, warum? Das hat mhm. doch eigentlich eine viel bessere Auflösung. Okay, jetzt wissen wir es. Da sind irgendwelche okay. alten Builds noch drauf von der Pico Neo 3 genau. und die müssen die halt noch updaten.
1: Ja, und ja, Gute und das Information, ist, ne? Das, ja, das fand ich auch. Und deswegen ist mir das jetzt noch mit, mal wichtig, die Sache hier anzusprechen, dass dann jetzt äh, speziell auch in dem Fall äh, der Entwickler nichts dafür kann. Und dass es auch nicht daran liegt, dass das Spiel schlecht ist, sondern einfach nur, äh, dass es angepasst werden muss. Beziehungsweise bei Puzzling Plays ist es so, die Entwickler haben es angepasst und Pico muss es noch freigeben. ja. Und ja, ich hoffe, das wird passieren. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht, das Spiel. Und zwar so viel Spaß, äh, dass ich es dann auch noch mal auf meinem Kanal gestreamt habe.
0: Ja, genau. ich habe es gesehen, genau.
1: Ich musste ich es noch mal spielen. Und ja, ich habe dann auch mal mit 400 Puzzleteilen probiert. Da sind dann die Modelle, die man da zusammenpuzzelt, natürlich eher größer als die mit kleineren Puzzleteilen. Also man kann dann auswählen, wie viel man nehmen möchte. Und ja, das ist doch ein recht entspannendes äh, Spiel, aber macht irgendwie auch totalen Spaß und die Zeit ist da so schnell vergangen. Also
0: ich glaube, das ist das perfekte Spiel für mich als jemand, der ja richtig viel Geduld hat. <lacht> 400 Puzzleteile in 3D zusammensetzen. Ja, das habe heißt, ich ja,
1: denn ich habe es auch nicht äh, geschafft. Ja. Also ich hätte dann noch ewig gebraucht, aber ich wollte noch ein anderes machen und. Ja. Ja, und dann, äh, was habe ich heute noch gemacht? Ich habe ähm, mal in Phasmophobia reingeguckt.
0: Ja, super. Ja. Also Mo und, und ich sind begeistert über diese und, Neuigkeit.
1: Ähm, das hat auch einen bestimmten Grund. Ich habe das Spiel ja schon ewig nicht mehr gespielt und deswegen musste ich da mal wieder reingucken. Und zwar morgen ist Halloween. Und das fällt auf den Montag und deswegen gibt es hier auf MRTV den Montags-Halloween-Phasmophobia-Stream, wo Sebastian mitspielt.
0: <lacht> nein.
1: Oder? Nicht? Nein. nein. So, wieso spielst du nicht mit?
0: Weil ich ähm, ungern Angst habe. <lacht> Aber auch ja, am Halloween nicht. Ich mache so schöne ja, Sachen.
1: Ja, ihr hört es, der Sebastian will nicht mitzocken. Und was heißt das? Ihr alle müsst mitspielen.
0: Cool. Ihr ja, müsst gut.
1: mitzocken. Also ich habe mir das so gedacht, ähm, dass ich das äh, Spiel, ich werde es auch noch ankündigen im Discord, dass ich das Spiel mal starte und eine Lobby eröffne. Man kann äh, insgesamt zu viert spielen, also können noch drei Leute dazukommen. Und je nachdem, wie sich das dann alles so entwickelt, dass man dann vielleicht mal abwechselnd spielt, dass dann jeder mal mit in das Spiel reinkommt. Ähm, ja, da gibt es dann einen Code. Und mit dem kann man der Lobby beitreten und was bei dem Spiel noch zu beachten ist. Also das hat Spracherkennung, dass man dann wirklich in den Einstellungen sein äh, Mikrofon einstellt, was eben am VR-Headset ist, beziehungsweise was dann genutzt wird. Ich lese auch gerade immer den Chat mit und äh, Buddy schreibt gerade schon, er ist dabei. Das würde mich sehr freuen, Buddy, äh, wenn du mit dabei bist und natürlich auch noch andere Leute. Müssen wir mal gucken, wie viel... Interesse da ist und ja, und wenn halt niemand mitmacht, dann gehe ich wohl alleine in dieses Horrorhaus. <lacht> nee, aber ich denke mal so, so eine gemeinsame Sache mit ein paar Leuten, das ist ganz passend für Halloween. Macht Sinn. Ja. Gut, ich denke … Das war's, das war meine Woche. Und wenn noch irgendwas ist äh, wegen diesem Stream, dann könnt ihr mir auch im Discord schreiben, auf MRTV. Ich habe ja da meinen Kanal Nikis Montagsstream, heißt der. Ja, morgen wird es ein bisschen später losgehen. Erst 21 Uhr anstatt 20.30 Uhr. Weil, ja, Halloween, da gehen ja die ganzen Kinder rum und da muss ich denen ja noch die Süßigkeiten klauen. Nee, also 21 Uhr, denke ich mal, werde ich starten, genau. sehr
0: ja, cool, super. Und mehr Informationen gibt es auf dem MRTV-Discord-Server.
1: Ja, ich werde den Stream auch noch rechtzeitig ankündigen auf dem Kanal. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mache oder morgen, weil ich habe morgen Urlaub. Das ist ein Brückentag bei uns ah, hier. Gut. Der Wunderbar. erste ist ein Feiertag und ja, ich freue mich da irgendwie total drauf. Nice. Ja, das war, doch, ich glaube, das war meine Woche.
0: Ja gut. Und jetzt? Jetzt du. Jetzt ich? Okay. Mhm. Ja, ich hatte eine äußerst spannende Woche. <lacht> Natürlich der große Quest Pro Tag am Dienstag. Das war so das Spannendste. Und da gab es sofort am ersten Tag, wo die Quest Pro draußen war, sofort das Unboxing und ja, meine, meine Erstimpressionen. Und ihr wisst ja, ähm, für immer TV ist es so ein Markenzeichen, die Hardware auseinanderzunehmen und so schnell wie möglich Dinge zu zeigen. Und ja, das hat natürlich Spaß gemacht, neue Hardware zu haben. Aber es ist nicht immer so einfach, wie ihr, wie ihr euch das vorstellt <lacht> mit der Hardware und wie man die so bekommt. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, ja... Ach, Sebastian, der kriegt alles immer geschickt und äh, ja, ich kein wette, Problem.
3: Du musstest dir extra holen, oder? Weißt <lacht> du auf. Du bist pass doch auf. wahrscheinlich sechs Stunden nach Frankreich gefahren. Also, hast du so dir gestern. Hast du dir gestern. Oh Mann, ja. jetzt, jetzt hast du es schon von <lacht> weggenommen,
0: genau. Genau, denn ich habe mir das Gerät nämlich bei Amazon Frankreich einfach bestellt, schlauerweise. Genau. Und leider war es aber so, dass das Gerät ähm, dann nicht am ersten Tag da gewesen wäre. Ich habe bei Amazon Frankreich dann geguckt. Ne? Man sieht ja, wann das dann losgeschickt wird. Und das wäre dann der 31. Oktober gewesen. Morgen. Morgen hätten sie es verschickt. Was? Ist sehr spät? ja Ja, ja, das, das ist natürlich für MRTV einfach Alter, viel das zu spät. In, in YouTube sind das fünf Nein. Jahre. In YouTube sind das fünf Jahre, wo, wo alle, wo alle wirklich dann schon ihre Videos gemacht haben und das ist dann tatsächlich zu spät. Und ja, genau. Dann bin ich einen Tag vorher ähm, am Montag dann mit meinem Auto ganz schön nach Frankreich gefahren. Genau. Und dann <lacht> so. hab dann außerdem noch ja nee. Nee, nee, also wenn schon, wenn schon denn schon, ja, volle Action. Volle Action. Genau, und habe ich aus Versehen den Mo angerufen. <lacht> genau. Weißt du, und an genau. dem Tag war das. An dem Tag, genau, hab, da wollte ich irgendwas den drücken, den so. und, und Genau. Und ich habe immer ich habe immer weggedrückt, weil ich gerade voll am Autofahren war, ne? Genau, genau, deswegen.
3: Deswegen so ich war, war das gewesen. Mo. Spielen und und hör auf <lacht> und höre so Sebastian angerufen, ich so, Waah, <lacht> was will <war> der denn? <lacht> genau. Und genau, und ich, und ich konnte ja auch nicht auf deine äh, Box reden und habe gedacht, so, ja, der, der wird irgendwie unterwegs sein im Ausland. Genau,
0: war ich, war ich. Genau, sechs Stunden schön nach, nach Frankreich gefahren, dann da übernachtet und am nächsten Morgen nach FNAC. Das ist so, so ein französischer Mediamarkt Saturn. Und da habe ich es mir dann geholt und dann sechs Stunden zurückgefahren nach Dortmund und dann kurz noch geduscht und dann sofort das Unboxing gemacht. Boah, das war krass. Das Mann, war du hast
1: echt einen Knall,
2: das,
0: das, das ist <lacht> nee, du duschen gelassen, ja. <lacht> genau. Das genau. hätte man aber das, das hätte man dann gesehen. Ja, da war ich da ja, war, war ich dann schön. da war ich dann ziemlich müde, muss ich sagen, danach. Das war krass. Genau und ja, dann am nächsten Tag habe ich dann den Marco getroffen, ihm die gegeben und bin dann mit meiner Frau nach Holland gefahren, nach Romont und da waren wir dann zwei Tage und haben ein bisschen miteinander ja die Zeit verbracht. Peter Netten kommt aus Romond <lacht> Nein, du kommst aus einfach nur aus Holland, nicht aus Romont. Genau, ja, so sieht's aus. Sieht einfach sieht so einfach aus hier auf MRTV. Ne? Immer am ersten Tag alles da, aber da ist wirklich viel Arbeit dahinter. Das ist nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Genau, und dementsprechend auch als Nicht-Meta-Ambassador konnte ich euch dann die, die Quest Pro am ersten Tag zeigen. Und selbst gekauft habe ich sie natürlich auch. 1.800 Euro. Aber... Genau, reden wir über den Preis, reden wir definitiv nachher noch in dieser Show. Jo, ansonsten gab es Videos von mir und zwar habe ich noch ein paar Videos gemacht über, ne, habe ich ein Video gemacht noch über, über die ähm, Augmented World Expo in Lissabon. Da habe ich ja diese Meganex gesehen, diese äh, Micro OLED Brille. Ähm, die fand ich auch richtig gut. Die wird auch übrigens äh, hier im MATV Hauptquartier zu sehen sein. Dafür muss mir. ich dann aber nach Lissabon fahren. Ja, es ist schon cool. Also, ihr werdet hier viel sehen können im MATV Hauptquartier und auf MATV. Und ja, hat mir gut gefallen, die Meganex. Diese Micro OLED äh, Pancake-Brille. Ähm, äh, Pancake-Linsen-Brille. So sieht's aus. Dann habe ich ähm, das Quest Pro Gesichtstracking getestet. Denn das ist ja. Eine ähm, neue Eigenschaft der Quest Pro, dass es jetzt Gesichts- und Augentracking gibt. Und das funktioniert auch wirklich gut. Das gab es da, ähm, genau, dann gab es ähm, Markus Video zu ähm, zur, zur Meta Quest Pro, seine ähm, ersten Eindrücke. Dann noch einen Pico 4 Mod. Und zwar gibt es ja hier an der Seite so Lichteinfall, leider. Aber. Diesen Lichtentfall kann man ziemlich einfach bekämpfen, indem man einfach so einen Silikon-Überzug ähm, ja, darüber macht, den es schon für die Quest 2 gab. Und es gibt auch welche jetzt, ähm, Mo, hast du halt gezeigt, ne? auf Amazon schon so diese Silikoneinsätze jetzt genau für dieses Gerät. Cool. Ähm, ja, das werde ich mir auch mal bestellen. Mal gucken, wie das ist. Und heute gab es auch noch ein Video Xbox, Xbox Game Pass. Das kann man nämlich auf der Pico 4 ganz einfach sideloaden, die App. Und dann kann man seine Xbox Game Pass Spiele über die Cloud auf einem riesigen virtuellen, ähm, ja, auf einer riesengroßen virtuellen Leinwand spielen. Was richtig geil funktioniert, das, gab's, das Video gab es heute. Ja, ich hätte mir auch heimlich eine Xbox Series S gekauft für Flat Gaming. Heimlich, die ganz gefällt mir, heimlich. Ja, die gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das mir so heimlich. gut gefällt. Wow. Das hätte ich jetzt an deiner...
3: Stelle aber einfach mal heimlich gelassen. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, ist
3: okay. Also das, das kann man mal machen. Das End, passt schon. Aber wieso wie so keine Series X Series? Ja, oder die nee, die, die,
0: nee, die brauche ich, brauch ich gar nicht. Meine Hauptkonsole für, für, für 4K ist die Playstation 5 und die, die Series S, das ist jetzt so meine Game Pass Konsole auf dem, anderen, auf dem anderen Monitor, der noch nicht mal 4K hat. Also ja, für mich passt das. 250 Euro gut angelegtes Geld. Genau. Ja, das war so meine Woche. Und jetzt geht's zum
3: Mo. Mo, was war bei dir so los? Bei mir war die Hölle los. Ich habe äh, so Videos gemacht, ja, meistens über VR. Äh, ich muss äh, das, äh, ich habe ja die, diese endlose Serie von, von Pico Videos, die ich einfach mal so spontan angefangen habe, äh, ist weitergegangen. Was, was habe ich dann so gemacht? Achso, nee. Tatsächlich ist äh, letzte Woche vollkommen unangekündigt und überraschend Moss Book 2 für Steam VR erschienen. Genau. Genau. Und da habe ich einfach mal reingeguckt, selbstverständlich auf der Pico, über irgendwelche äh, wifi fi linkereien am PC dann. Ne? Mal angeschaut, äh, was das jetzt dann für eine Version ist. Wir wissen ja, was es inhaltlich ist. Da war jetzt nur noch übrig, nachzugucken, inwieweit die sich von der PlayStation, also von der richtigen äh, mos 2-Version unterscheidet oder der mobilversion version Und ähm, die Antwort ist, nein. Ja. <lacht> nee, sieht halt genauso aus wie die Playstation-Version und man kann die Grafik schärfer drehen, das bringt aber den Texturen, die so sind, wie sie sind, dann auch nicht viel. Also äh, weiterhin trotzdem ein fantastisches Spiel <lacht> und fast so toll, als wenn man es auf einer richtigen Playstation VR spielen würde. Und dann habe ich, dann habe ich auf richtigen PlayStation VRs wie immer das beste Spiel der Welt gespielt, das heißt Battlezone, und jeder, der das von euch nicht gespielt hat oder nicht kennt, sollte grundsätzlich mal sein Leben und seine Prinzipien hinterfragen. Ist und das dann eines ich, der äh, ersten
0: Spiele, die es so jemals gab, auf PlayStation VR sogar?
3: Ja, ja, ja. Ich, cool. ich suchte das wie bescheuert auf PlayStation VR und äh, ich habe es auch für, für Steam VR. Was ich immer in der Nähe habe, nutze ich, um dieses Spiel zu spielen. Also, Battlezone ist tatsächlich fantastisch. Äh, falls ihr es gar nicht kennt, dann spielt was anderes. Dann habe ich mir noch Wanderer angeguckt. Mach's da <lacht> da mache ich, seitdem es die deutschen einen Untertitel gibt, ich, da habe ich da mit meinem Playthrough mal angefangen und mich da durch die Welten geschmoktelt. Ist auch ganz, ganz süß. Und dann habe ich der guten Pico und äh, den ganzen, weil natürlich durch die ganzen Pico-Videos haben auch viele Leute dann irgendwann geschrieben, so, hey, ich habe es mir jetzt gekauft und, oh, guck mal, ich habe den ganzen Tag so und so gespielt und dann habe ich gegöbelt. Ähm, da dachte ich, hey, du musst den Leuten helfen und habe ein äh, Video gemacht, das richtet sich an VR-Anfänger. Ja? Also, wo man zum Beispiel Sachen erfährt wie, wenn du das allererste Mal in deinem Leben in VR bist, mach vielleicht in acht Stunden äh, mal eine Pause oder so und äh, sei vorsichtig, ja, unter äh, alle, alle möglichen Trips, wie man äh, Tipps, wie man damit umgehen kann, äh, ein paar Tage später, alle möglichen Trips, wie man damit umgehen kann, ein paar Tage später habe ich mir, mir dann noch eine Liste, äh, mir, der, der Satz fing jetzt komisch an, habe ich dann noch eine Liste gemacht mit Spielen, die auch gerade für Anfänger tatsächlich äh, gut verträglich sind auf einer in diesem Fall. Tatsächlich ist die Liste aber auch für jeden anderen nutzbar, der mit VR gerade angefangen hat und mal wissen möchte, wie man verhindern kann, dass man sich da merkwürdig fühlt am Anfang. Und dann habe ich auf der Playstation After the Fall gespielt. Da gibt es ja auch wieder neuen Content und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich heute eine Live-Show gemacht und dann würde ich gerne den Wochenrückblick nutzen, um den Fantastischen, Montagabend Halloween-Stream anzukündigen, der ihn ist nur auf wir Nee,
1: den gibt's bei MRTV ja. und den mache ich. Also
3: ja, genau. Aber tatsächlich, also äh, Niki hat ja auch seit kurzem angefangen, Montag zu streamen äh, und die schöne Tradition, die ich schon seit Jahren äh, hege, äh, ich, ich schätze einfach mal aus Verehrung nachgemacht. <lacht> Nee, äh, wir haben heute im Livestream beschlossen, dass, äh, also ihr könnt natürlich Niki zugucken, die gruselt sich nicht, voll egal, was sie spielt, ja. Ich werde morgen was Gruseliges spielen und ihr könnt euch das aussuchen. Das passiert auch. Wir fangen aber zu einem Zeitpunkt an, den ich noch geheim halten möchte. Um 14 Uhr. <lacht> Ja, gut, nee. das ist ja nee, nicht so passt gruselig.
1: Es ja, dann passt das ja.
3: Ich wollte auch nur Spaß machen, denn äh, dieser Wochenrückblick äh, endet damit. Vielen Dank und zurück zu Sebastian.
0: Ja, wunderbar. Und ich muss kurz dazu sagen, Niki streamt aber auf ihrem Kanal schon sehr lange montags. <lacht> ja, ne Niki? Das ja. ist immer, das machst du schon sehr lange. Mhm. <lacht> genau. Ja gut. Nee, eine falsche Ansicht. So. so Machen wir mich mal wieder hier oben hin. Ja gut, das waren unsere Wochen und jetzt geht es um die Themen und da geht es mit so einem kleinen Thema mal los. Und zwar ich mal hier meinen Screen sharen für alle, die zuschauen. Ja, die Pico 4, die Pico 4. Erstmal der Store, der fühlt sich ja schon gefühlt ähm, täglich, was gut ist. Aber was jetzt noch besser ist. Wir bekommen jetzt auch interessante Ports, zum Beispiel Team Beef. Die haben jetzt ein Tweet losgesendet und zwar geht es da um ihre Ports für Half-Life, Doom 3, Jedi Knight und so weiter. Und das Ganze werden sie in OpenXR umsetzen und das Ganze kommt dann auch zur Pico 4. Also bald die ganzen coolen Geschichten von Dr. Doom, auch Wolfenstein und so weiter und so fort. <lacht> Dr. Beef. Dr. <lacht> <Dok> <lacht> Dok <Doktor> Beef, genau. <lacht> Dr. Dok <lacht> <Doktor> Beef, <lacht> genau. Dr. Ja. Beef, genau. Dr. Beef, stimmt. Dr. Beef, der macht das jetzt auch für die Pico XR, das heißt demnächst dann auch ja, auf der Pico 4. Gute Neuigkeiten. Was, Niki, was sagst du dazu?
1: Oh, das finde ich super. Das ist gut, ne? Weil ich habe ja hier äh, Doom auf der Quest 2 gespielt und das war schon geil, ne, wie, wie das so umgesetzt war.
0: Ja, super, fantastisch sogar, richtig toll. Und diese Ports sind ja auch umsonst. Ja, also ich finde es fantastisch, was die für tolle Arbeit machen, einfach so für uns. Diese ganzen Modder, das ist richtig toll.
1: Ja, aber man hat ja die Möglichkeit, die zu unterstützen. Ja, das sollte man dann auch wirklich wenn machen. Wenn Sachen gefallen, dann kann man das auch machen, dass sie dann gewillt sind, äh, dann auch noch mehr so eine tollen Ports für uns zu entwickeln.
0: Ja, ja, absolut. Genau. Äh, Mo, wie hat dir das denn gefallen alles? Du hast es auf der PlayStation VR gesuchtet, Doom 3, ne?
3: Achso, ja, 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 genau. Aber ich Und hatte mir tatsächlich auch vorher die, 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 äh, diesen Homebrew-Port auf der Okay. Angeguckt. Ja, ja. Und wie hat er dir gefahren? Der war auch echt okay, ja. Der war gut. Also fast so gut wie auf einer richtigen PlayStation, ja. Nee, <lacht> auf der äh, richtigen, ja. <lacht> Witz beiseite, der, der war super, der war super. Ja, auf der auch. PlayStation war halt ähm, noch ein bisschen äh, Flüssiger, ja, mehr, mehr Frames, sauberer. Aber äh, auf der PlayStation hat, hat Doom, Vf, äh, nee, Doom 3, Entschuldigung, Doom 3. Das offizielle, der einzige offizielle ja. VR-Port, den es gibt, komischerweise. Die haben da keine Pro-Version gemacht, sondern nur eine Standard-PlayStation. Genau, 4. richtig. Und deswegen ist die Auflösung nicht so fantastisch. Es hat sich schön gespielt mit dem m controller so hat man richtig eine Wumme in der Hand. Aber äh, abgesehen davon. Ähm, ich fand das immer einen der super interessanten Aspekte an der Quest, ja, dass du da so solche äh, Homebrew-Sachen und Ports und sowas äh, angucken kannst. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. Ne? Mir hat letztens jemand geschrieben, es gibt auch äh, einen PSP-Emulator für die Quest, wo du dann alte PSP, also PlayStation Portable Games, in VR mhm. spielen kannst. und So ein Kram. Und die, die Pico ist ja da tatsächlich noch offener so als die geil. Quest. Und das wird jetzt alles kommen. Ja, also unendlich so spaßiger Retro-Content und so. Das wird cool. Das ist eine coole Geschichte. Und, und äh, ja. Ich habe mir zum Beispiel damals nur eine PSP gekauft, witzigerweise. Gar nicht um die Sony-Spiele zu spielen, sondern äh, um lauter Emulatoren zu spielen. Weil ich das mhm. super witzig fand, dann Nintendo- und Sega-Spiele alle für unterwegs zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich äh, eine eine Pico oder eine Quest holen, nur um die ganzen Retro-Titel mal im Feuer zu spielen, so wie Doom 3 oder so. Ne? Also unfassbar schön. Oder Half-Life, das Original Half-Life gibt es ja auch. Nativ ja. läuft das auf die Quest, Demnächst auf der Pico, großartig.
0: Total cool. Also das ist auch echt ein Aspekt bei der Pico, den ich einfach fantastisch finde, wie einfach man diese APKs installieren kann. Das ist schon einfach ins System eingebaut. Da muss man nicht in irgendwelchen Developer-Mode reingehen, wie bei der Quest 2, wo man das auch machen kann natürlich, aber das ist ganz noch ein bisschen komplizierter. Und hier, man geht in den Browser rein, geht zu ähm, APK Mirror oder was ne und sucht dann das APK raus, was man möchte, lädt es runter und fertig. Und installiert es. Das ist du, so hast einfach.
3: Hast du, hast du äh, War das eine offizielle Xbox-App, die du ja, benutzt absolut, hast? Absolut. Ja, absolut, absolut.
0: Die offizielle Xbox-App, die gibt es halt da runter. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich gucke mal morgen so oder so,
3: ob, ob ich mir die offizielle äh, PlayStation Remote-App runterlade. Ja,
0: natürlich.
3: Das wäre ja, sicher. Ja,
2: Internet. probier's mal.
0: Also, es hat halt so super funktioniert mit der, mit der, mit der Xbox Game Pass-App. Ne? Und ja. auch, was ich auch total fantastisch fand, wie einfach ich den offiziellen Xbox-Controller halt verbinden konnte. Einfach Bluetooth an, fertig, hat sich, hat sich sofort verbunden und ich konnte es in der Xbox Game Pass App genauso benutzen wie auf meiner Xbox Series S. Alles gleich. Also es ist zwar so gut, es macht wirklich Spaß, wie offen das System ist. Und wo du, du gerade sagtest, die ganzen Emulatoren, natürlich gibt es die auch. Ja, Dolphin und so. Du kannst Gamecube-Spiele spielen auf der Pico. Du kannst ähm, Zelda spielen. Es ist, es ist wirklich... Toll, also es macht schon Spaß, wie offen das System ist bei der Pico 4. Richtig geil.
3: Und wie, wie ist denn, kann, kann ich auch so, ich habe es halt noch gar nicht probiert, weil ich auch ja. sonst ein Android-Phone habe, ich weiß, ich benutze das sonst gar nicht. Ja. Kann, kann man sich, was weiß ich, eine, eine, eine Discord-App laden und dann einfach benutzen? Genau, das funktioniert fantastisch. Du,
0: du lädst einfach die Discord-App von APK-Mirror oder so runter, installierst es, loggst dich ein und du kannst dann, während du auf der Pico VR-Spiele spielst, im Voice-Chat mit deinen Buddies dich unterhalten. Aber, aber äh, In Discord. Wie, wie, wird,
3: die dann, wird die dann so hochkant dargestellt wie ein Handy-Screen? Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Nee, ganz normaler Bildschirm. In, ganz in normaler Leinwand. Genau, genau wie auf, wie auf deinem no normalen 16 zu 9 Bildschirm. Okay. Und wenn du dann ins Spiel reingehst, dann dann Arbeitet die im Hintergrund weiter. Das heißt, du kannst trotzdem ja. dich unterhalten über Voice und siehst aber dein VR-Spiel.
3: Vielleicht kann ja irgendwann immer jemand eine Android-App machen, die dann auf der Pico den YouTube-Chat reinhackt oder so. Oh, das das wäre wär super.
0: Das wäre wär, so. wär richtig gut. Mhm. Ja. ja, also das funktioniert richtig toll. Wie sind eure Gedanken jetzt momentan zum Pico 4 Store? Wow. Findest du den groß genug äh, im Vergleich zu, zu que zum Quest-Store? Wie sind deine Gedanken dazu?
3: Also, für, ich, ich glaube, für Leute, die gerade einsteigen in VR. Ja, also, okay, ich habe jetzt gerade ein Video dazu gemacht. <lacht> und, äh, Guck dir das mal an da draußen. Was ne? für ein Zufall. Ähm, die, die, die Klassiker, die, die man so gerne mochte, sind ja da, ne? so Geschichten. Also, außer natürlich jetzt die, die Exclusives von, von Meta b genau. gibt's gibt es nicht. Das ist natürlich ein großes Loss für viele Leute. Und äh, Pistowip habe ich auch noch nicht gesehen. Und die Entwickler haben auch so, äh, können wir nichts drüber darüber sagen. Kein Plan. Also das sind so ein Titel. Aber für mich gibt es da schon das unfassbare Indes. Das würde mir tatsächlich reichen. Ne? Mhm. Also ja. ich habe es vorhin gar nicht ausgeführt, aber ähm, nur Indes auf dem Gerät zu haben, ist für mich die Erfüllung eines Traums. Ich habe so viele Geräte mit so vielen Spielen und man sitzt immer da weiß gar nicht, was man machen soll. Wenn du nur ein Spiel hast, perfekt. Ähm, und Nee, ich, ich finde tatsächlich, der ist gut durchmischt, der der Pico-Store. Was ich aber auch noch nicht weiß, weil ich einfach noch nicht so viele getestet habe, wie viele Spiele jetzt wirklich schon an die Pico 4 angepasst sind. Und äh, In Death oh, ist es aber. In Death ist es auf jeden ja, Fall. Also das, die Controller,
0: ich, das Rumble ist wirklich besser. Ja, ja. Es also ist es, ja, also ja. es wird wirklich so, wuh, man, spürt, wuh, man spürt das, wenn man den genau, Bogen genau. so, ne, das ist wow. Ja, ja okay. das, das ist cool. <lacht>
3: Ines nice. ähm, weiß ich zufällig, dass es angepasst ist, das, das war auch, als ich das gelesen habe, dass es schon eine Anpassung hat, ich hatte halt die Super die Superbrite irgendwie angeschrieben und gefragt irgendwie und da haben sie gesagt, ja, ja, es hat schon anpassungen habe ich sie sofort spielen wollen und das ist noch eine Geschichte, das ist ein bisschen undurchsichtig, ja. Das, ich würde mir wünschen, also es gibt viele gute Spiele, tatsächlich auch die eher größeren mobile titel die wir so haben, aber ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen transparenter wäre, ob die wirklich jetzt schon eine Pico-4-Anpassung haben. Und dass man nicht irgendwie das startet und dann sieht es halt äh, irgendwie aus wie auf einer Pico-2 oder so. Ja? Das stimmt. Ja. Das, das wäre irgendwie ganz angenehm, aber mit mit der Sortierung da, finde ich, kann man schon was anfangen, Dass für fast jedes Genre jetzt was, was Gutes dabei. Und es kommen ja auch Titel. Vor allen Dingen, ich war wirklich erstaunt, äh, dieses Battle Sisters äh, 4K, ähm, das war ja auch eine Zeit lang äh, Meta-Exclusive und so. Ja? Also da, da kommen jetzt auch Titel, von denen ich es nicht erwartet hätte.
0: Ich habe es nie gespielt, weil du es gehasst hast, Mo. Ich habe es noch ja, nicht immer ja, ja, angespielt, ja. <lacht> nee, deswegen. Der, der, ja, ja, aber das, das dir ist ja dann. auch
3: eine Gesch <lacht> Geschmackssache. Ja, ja,
0: natürlich, ja, aber es hat sich ja, wirklich aber, so schlimm angehört.
3: Ja, ich, ich fand es halt wirklich einfach. Bei, bei einem Shooter gibt es ein paar Aspekte, die funktionieren müssen und das da hat mich nichts getriggert irgendwie. Das okay. war einfach nur so rum. Ähm, genau. Also. Aber das ist gerade rausgekommen Das war so ein Titel, wo ich mich echt gewundert habe, wo ich dachte so, okay. Weil das ist mhm. auch äh, schon irgendwie so ein bisschen größere Titel gewesen und äh, ich bin Bestimmt. auch echt super gespannt auf auf die äh, erst das erste Sense Szenars ja, Das, das würde ich mir auch super gerne angucken. Um, in der Hoffnung, dass dass die da dann, weil es ja erst jetzt rauskommt, müsste es ja theoretisch schon als Pico 4 Spiel auch direkt rauskommen. Ne? Da bin ich gespannt, was das dann rausholt. Indes äh, sieht um mal ehrlich zu sein, genauso aus wie auf der Quest. Ja, da haben sie jetzt äh, nichts... Der Rumble ist besser. Bessert. Ja, ja, aber ich meine jetzt optisch erstmal. Ne? Ja. Das ist, ist minimal schärfer, glaube ich, aber, aber ansonsten ist das einfach eins zu eins portiert und äh, tatsächlich dann Rumble und so besser. Aber äh, ja, das wäre nochmal interessant. Ne? Die Spiele, die dann auch wirklich die Pico 4 äh, ausreizen. Ja. Und das, das ist das Ding, was ich gerade am Store noch nicht so gut finde, dass man das einfach nicht sehen kann, welches Spiel da wirklich schon äh, optimiert ist und welches Spiel noch ein allgemeines Pico-Spiel ist, das einfach nur läuft. So. Das stimmt. Ähm,
0: auch finde ich es, ähm, es wäre super, wenn man mal herausfinden könnte, wann denn die ganzen DLCs kommen. Zum Beispiel bei Walkabout Minigolf, da gibt es ja auf, auf der Quest 2 schon total viele DLCs und total tolle Extra-Levels. Ja, aber ja. irgendwie ist dann die Pico-Version, die, Pico die
3: Original-Version ohne DLCs. Also ja, da, genau, das, das, das sind ist so ein paar nicht, Sachen, die sind noch da, nicht so ist, gut. Ich, ne? ich habe bei so Contractors, habe ich gemerkt, ja, das, äh, das hat auch noch nicht den geilen Mod-DLC, der eigentlich bei Contractors da den Spielvers nochmal für 8000-facht. Das ist auch noch nicht <lacht> drin. Ich weiß nicht, wo da noch die Bremse ist. Ähm, ja, weil du kannst wirklich in Contractors, kannst du jetzt äh, alle möglichen alten Call-of-Duty-Maps spielen und Halo-Maps ja. und so weiter. Also das ist ein, ein Traum für Multiplayer-Shooter-Leute.
0: Weißt du, woran es meiner Meinung nach liegt? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass Pico momentan einfach zu viel zu tun hat. Ja, Alle Spiele sind jetzt im Store, oder sehr viele Spiele. Und sie bekommen halt Anfragen von zum Beispiel den Puzzle-Places-Makern, ja, Machern dass sie da ein neues Update hochladen wollen und auch von vielen anderen natürlich. Und die sind, glaube ich, momentan etwas überfordert. Das würde ich schätzen, dass es sich aber im Laufe der Zeit dann verbessert und wir dann hoffentlich alles bekommen. Naja, müssen wir mal abwarten. Niki, ich weiß, du bist nicht so die Standalone-Spielerin. Deswegen, deswegen ist es dir wahrscheinlich herzlich egal, wie der Picostor aussieht, oder? Wie, ähm, wie, wie ist da bei dir
1: so ja, die Lage? Ganz so egal ist es nicht, weil ich beobachte die Sache schon gern, wie sich jetzt irgendwas entwickelt und ja, das wurde ja auch schon genannt, was ich jetzt kritisieren würde und das ist wirklich, dass, dann, dass es dort nicht angepasste Versionen zu kaufen gibt, wo man auch nicht weiß, ist die jetzt schon angepasst oder nicht, sieht das Spiel wirklich nicht so gut aus oder liegt es daran, dass es nicht angepasst ist das war, ist jetzt wieder das Thema wo der Entwickler da geschrieben hat und es ist einfach nicht ersichtlich und ja. ich habe wirklich gedacht äh, dass das Spiel ist so weil ich habe es auf keiner anderen Plattform gespielt und ich dachte einfach, das ist so unscharf und sowas ist ja dann auch keine äh, gute Werbung äh, für das Spiel oder wenn sich das dann jemand kauft, sieht, es ist, sieht nicht schön aus und gibt es dann zurück und ähm, ja, da macht eigentlich unverschuldet der Entwickler Verluste, ne, wenn die neue Version äh, durch Pico nicht zur Verfügung gestellt wird, zeitnah. Und das finde ich das finde ich ehrlich gesagt nicht gut, ähm, ja, selbst wenn sie viel zu tun haben, das sollte dann schon irgendwie aktuell sein oder auch Thema deals Absolut, ja. Man hat da äh, nicht so den Überblick. Und ja, ich habe mir jetzt auch ein paar Sachen für die äh, Pico 4 gekauft und mir ist es eben auch aufgefallen mit der äh, PIN-Abfrage. Ich lese jetzt auch nebenbei den Chat mit. Da wird es auch kritisiert und das ist für mich auch ein Kritikpunkt, dass man einfach in dem Shop so klick, klick und schon hat man es, ne? ohne dass man da irgendwie noch was äh, bestätigen muss. Ja. Aber, ja, die, ja, also die, die müssen noch ein bisschen an diesem Store äh, Sie müssen Store noch polieren,
0: ja. Die ja, auf das jeden ist Fall einfach,
1: der, der Store ist gut und ich finde es auch gut, äh, dass immer mehr Spiele dazukommen. Aber ein bisschen was müssen sie noch machen, weil wir wissen ja, wie äh, Meta das macht mit dem Quest-Store und den finde ich dahingehend besser, aber den gibt es ja auch schon länger, ne, das ist halt.
0: Ja, ja, also Meta hat mal... definitiv Vorsprung und die haben schon einen tollen Job gemacht mit dem Store und wie gut sich alles von der Software her anfühlt, ja, da muss definitiv, muss ein bisschen was passieren bei Pico, aber ich, ich bin mir sehr sicher, dass sie es auf jeden Fall auch machen werden.
1: Ja, die, die arbeiten schon dran, aber so der aktuelle Stand, wenn wir jetzt drüber sprechen, da muss man eben auch die Sachen erwähnen, ja, was jetzt halt äh, noch nicht ganz so toll ist. Und am meisten hat mich das echt schockiert mit diesen unscharfen Texturen, ne? Das war, ja. und ich dachte, echt, das Spiel ist so. Das war, äh, ja.
0: Ja, hoffentlich kommt da die neue Version bald in den Store, ja. Ähm, Mo, du hast schon mal mit den Puzzling-Places-Machern gesprochen, oder?
3: Ja. Ich habe ein äh, Interview gemacht, das könnt ihr euch auf meinem Kanal angucken. Super. Äh, als die Playstation VR-Version rausgekommen ah, okay. ist, die extrem scharfer. <lacht> mich wundert das aber auch, wenn, wenn sie eine Version für Pico 3 gemacht haben, verstehe ich aber auch nicht, dass, dass die jetzt so merkwürdig aussehen sollte. Oder sieht die auch einfach nicht. nur Warum? normal aus?
1: Warum ist das so? Also, also
3: Sie könnte definitiv schärfer aussehen.
0: Auf okay. jeden Fall. Also ist einfach nicht angepasst für, für diese Displays.
3: Deswegen sieht die nur so okay aus. Aber, weil die, die Pico... 3 entsprach ja von den Specs her der Quest, oder? Genau. Also 100%. muss man noch eigentlich erwarten, dass, dass die aktuelle Version sozusagen zumindest die, die Optik der Quest hat, oder sehe ich das in der Theorie falsch? Ich
0: habe es noch nicht auf der Quest gespielt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie die da aussieht. Ich habe nur gesehen, ich habe die halt probiert, die Version, die Pico 4 Version, und ja, die sah einfach nicht so scharf aus.
3: <lacht> ja, okay. Ja, ja. Ich, ich habe es nur auf der Playstation ja, gespielt. Da sah es gut aus. Ja. Da äh. haben sie echt einen guten ja. Job gemacht. Ja, liebe Puzzling-Places-Macher, wir würden euch
0: gerne hier mal im Alternative-Realitäten-Podcast begrüßen. Ja, wenn ihr mal Lust habt, über euer Spiel zu sprechen und allgemein, wie es ist, so ein Spiel auf die Pico zu portieren, dann seid ihr herzlich eingeladen. Das sind zwei Leute, so ne schön. Mo, oder? Wie viele, mit wie vielen Leuten hast du gesprochen? War es einer oder zwei? Äh, zwei. Zwei waren es, okay. ja.
3: Ja. das ist schon ein bisschen her,
0: sorry. Also Puzzling Places Macher, ihr seid hier herzlich eingeladen. Ist auch mal interessant zu erfahren, äh, wie sowas zustande kommt. Ne? Warum dann die Pico 4 Version noch nicht da ist und so weiter und so fort. Das wäre auf jeden Fall mal richtig spannend. Ja gut, dann reden wir jetzt über unser nächstes Thema. Und zwar ist das folgendes. Meta hat bekannt gegeben, dass die nächste Version der Quest 3 Nee, der Quest, nämlich die Quest 3, im Jahr 2023 tatsächlich rauskommen wird. Also höchstwahrscheinlich dann auch im Oktober, also in einem Jahr. Ganz genau wie hier die, die gute Quest Pro. Und ja, das ist natürlich noch ein ganz schönes Stückchen hin. Wir haben von Meta äh, offiziell noch nichts zur Quest 3 gehört, aber wir haben natürlich schon von unserem Bradley Lynch, da einige Leaks erfahren, einige interessante Einblicke über die ähm, Quest 3. Und da würde ich mich gerne mit euch nochmal darüber unterhalten und allgemein herausfinden, ob es nicht etwas lange hin sein könnte noch ein Jahr. Ne? Denn ein Jahr wird die Pico 4 jetzt quasi hier alleine auf dem Markt sein. Und äh, was mir aufgefallen ist, ja?
3: Sie haben doch no? nur gesagt 23, das könnte ja auch konkret im Januar sein. Das, ja, wird, wahrscheinlich das zu, wird wahrscheinlich zu Connect sein, ne? oder? <lacht> Connect, ja. Einfach Connect mal im Januar so schnell rauswerfen. <lacht> das wäre wär so Ding. strange. Das wäre so, echt weiner. ein Ding. Das echt nee, Ding. es wird wahrscheinlich zu Connect, ne? so wie jetzt. Es die.
0: Exakt, Pro. exakt. Es wird wahrscheinlich zu Connect. Und ähm, ja, ich finde jetzt nicht, so, die liegt so einfach. Aber ist nicht schlimm. Ich kann euch da auch davon erzählen. Auf jeden Fall ein viel schnellerer Prozessor. Und zwar der Nachfolgeprozessor des Snapdragon xz 2 und der ja ist, ich weiß gar nicht, ich glaube doppelt so schnell. Also, Der kann auf jeden Fall einiges, das ist schon mal gut. Dann auch wieder ähm, Mixed Reality ähm, Kameras, die Kameras, die hier drin waren. Ja, hoffentlich ein bisschen bessere, weil hier sind sie nicht so wirklich toll. Ähm, und dann... Was leider fehlte, und darüber möchte ich mich heute mit euch unterhalten, was in diesen Leaks fehlte, war das Gesichts- und Augentracking. Also nicht wie in der Ach, Quest gut. Pro, Na, ja, die ja beides ja. hat, ne? aber in der Quest 3 eben kein Gesichts- und Augentracking nach diesen Leaks. Und da würde ich mal einfach Mo fragen, was ist deine Einschätzung? Wenn, wenn das wirklich so sein sollte und die Quest 3 ohne Augentracking rauskommt, denkst du, ist es okay oder denkst du, es ist dann zu dem Zeitpunkt vielleicht auf dem Markt schon etwas, was etwas outdated ist, weil die PSVR hat ja auf jeden Fall Augentracking, die Pico 5, gehe ich von aus, <lacht> kommt nächstes Jahr raus und hat das Okay, Augen. Das ist jetzt
3: alles spekulativ. Das, das, ist ähm, abs das ist 100% spekulativ, ja. genau. Also sagen wir mal so, ich, ich, ich empfinde das auf jeden Fall als, als äh, verpasste Chance. Ja? Ähm, es, es ist ja offensichtlich nicht, äh, es ist ja offensichtlich so, dass das... Äh, Eye-Tracking, also die, der Nutzen bei, bei äh, dynamischen Forfeit rendering oder so Geschichten auf der mobilen Plattform, nicht in allen Fällen wirklich da ist. Ja? Also äh, man hat da bei einigen Anwendungen einen Performance-Gewinn und andererseits kostet äh, die Aktivierung des dynamischen Eye-Trackings aber auch Performance, sodass es bei manchen Sachen einfach plus-minus null ist. Aber trotzdem, es wäre halt für viele Sachen eine Chance, wenn man generell Eye-Tracking hätte. Und das, das das wird interessant. Ich glaube nicht, dass es ein richtiges Problem ist, weil ich immer noch glaube, dass die PlayStation VR 2 einfach einen anderen Markt beackern wird als jetzt so eine Quest. Mhm. Aber es, es ist schade. Es wäre schade, wenn es wirklich so nicht da ist. Ich verstehe nicht, warum sie bei einer Quest zum Beispiel da den Fokus dann auch auf... Äh, Blick zu äh, AR hätten. Kann man machen, muss man nicht unbedingt, weiß man nicht. Da hätte ich fast auch äh, zumindest Eye-Tracking irgendwie nett gefunden. Ja, macht Sinn. Weil ich, ich, ich weiß jetzt noch nicht, was, was man äh, mit Eye-Tracking zum Beispiel auch ganz simpel Nettes in Spielen machen könnte. Ja, so Da das sind bestimmt auch Sachen, die irgendwie äh, die Immersion noch erhöhen könnten oder so, aber Absolut. werden wir nächstes Jahr alles rausfinden, denke ich mal. Ja.
0: Kann ich dir eine Sache kurz erklären oder erzählen? Und ja. zwar ähm, habe ich eine Demo gemacht mit Tobi Eye Tracking. Da war ich in so einem Standalone-Gerät drin von denen, irgendwie so ein Qualcomm-Ding. Und Eye Tracking war angestellt und ich sollte mit mit Steinen auf Flaschen werfen. Die Flaschen waren irgendwo im Raum. Ja, und dann gab es einen Modus. Das war so assistiertes Werfen. Und zwar. War dann das Augentracking an und ich habe dann halt eine Flasche angeschaut, auf die geworfen und ich habe perfekt getroffen deswegen. Und es fühlte sich halt schon irgendwie cool an, dass ich die Flaschen perfekt treffen konnte wegen dem Eye-Tracking. Und ja, ohne Eye-Tracking hat es dann nicht so gut funktioniert.
3: Das sind so kleine Hilfen, die sie einem geben können. Ja, das meine ich aber, weißt du, so, so subtile Geschichten. So die subtil, irgendwie, ja. Es war cool. Irgendwie. Sind. Es war, hat ja. Spaß gemacht. Das, das, das wird sicher interessant rauszufinden. Also, ja. Ähm, ich, ich habe bisher, soweit ich mich entsinne, doch ich hatte schon mal, nee, hatte ich nicht. Ich glaube, ich habe noch nie Eye-Tracking-VR-Geräte auf der Nase gehabt. Und ja. das, das, ich finde es ganz interessant. Und wie gesagt, es ist eine Chance. Es ist allgemein, wenn man das sozusagen flächendeckend hätte, dann wäre es plötzlich total sinnvoll in, in jeder Social-App und so rack -Room, Jeder könnte plötzlich blinzeln ja. und lächeln. Wäre schon nett. Es wäre toll. Und was denkst du, Nikko? es ist offensichtlich eine Kostenkomponente, ne? Wollte ich noch hinterher werfen Das scheint auch nicht ganz ohne zu sein, irgendwie.
0: Kann gut sein, ja. wohl. ich finde es schon irgendwie ein bisschen komisch, denn dieser tolle nächste xr chipsatz der könnte ja vieles machen. Also ich glaube nicht, dass es da an den Kosten für die, äh, ja, äh, für den SoC,
3: ja, dass es daran liegt. Und ne? Und die, Kameras sind ja naja, nee, nicht ich mein, so teuer. Ja, weiß ich auch nicht. Aber, ja, aber äh, naja, was, auch. was man noch bedenken kann, ist tatsächlich äh, auch von den letzten Leaks zu, zu Pro ist nicht alles wahr geworden. Ne? Das ist nicht, das zeichnet nicht wirklich das Bild des finalen Gerätes, sondern irgendeinen Status, den die gerade haben. Du hast das recht kann sein, dass sie es noch entscheiden. Es gibt vielleicht genau. einen ein Bauplan, wo Eye-Tracking drin ist und wir haben jetzt nur den anderen gesehen. Ne? Also Du hast das, vollkommen recht. Das bleibt mal offen, ja. das ist noch offen. Vielleicht gucken raus. sie auch auf diesen
0: Podcast und denken sich so, ja, da haben sie aber recht gehabt. Genau. Ja. Also, was ja. der Moda gesagt hat, ja. Und was die Niki jetzt sagen wird.
1: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es eventuell dabei ist, weil es steht ja noch nichts äh, fest, wie das Gerät letztendlich wirklich aussehen wird. Und ja, vielleicht ist es dabei. Aber ja, vielleicht auch nicht, weil ich sag mal, ein Jahr, gut, in einem Jahr, also wenn das jetzt wirklich in einem Jahr rauskommt, im Oktober, hat sich dann schon so viel äh, Software, so viele Spiele entwickelt, die, die das nutzen, oder lohnt sich das schon, das äh, zu verbauen für, für die Spiele und so weiter? Ich weiß es nicht. Nee, es
3: nee, ist um Du brauchst genau, erst das es. Tracking und dann gibst die Spiele. Ja, also, ja
1: klar.
0: Das wäre ja die Chance. Und halt auf jeden Fall nicht. Das ist ja, das ist ja die Chance dann für die ganze Plattform, wenn ähm, Meta jetzt sagt, okay, in der Quest 3 ist auch Augentracking drin, ja, dann werden die ganzen Spielhersteller das halt einbauen in alle Versionen, von Rec Room, VR Chat und so weiter und so fort. Und sie hätten ja jetzt hier schon ich denke, dass sie die das Quest wir, alle machen? Pro
1: wie, wie kompliziert ist denn das, das in die Spiele einzubauen? Das wäre auch mal interessant, ich so glaube, zu erfahren, find, wie viel Aufwand also, ist es für so einen Entwickler? Also ich,
0: also ich würde sagen, das ist jetzt nicht so kompliziert.
1: Ja, das, das, das wäre
2: auch
0: das
3: mal schön. Das wird ja im besten Fall gesehen. vom SDK zur Verfügung gestellt. Ja, ist,
0: ja, exakt. Das ist dann in dem okay. Moment nicht mehr so kompliziert. Und wenn man und schon wüsste, okay, in der Quest 3 ist es drin, dann können sie jetzt mit der Quest Pro halt das schon mal programmieren und ausprobieren. Und dann hätten wir ganz viele tolle Augentracking-Spiele im Quest-Store nächstes Jahr. genau so wie wir jetzt im PSVR-2-Store bestimmt sehr viele Spiele haben werden, die das natürlich unterstützen.
3: Weil alle Spiele haben also das zur Verfügung. Da ist, ja. Es ist ja, da. Ja. Es ist halt da. Und ja. Das ist ja das große Problem, oder nicht ein ernsthaftes Problem, aber das ist ja der Stand auf dem PC gewesen. Ne? Es gab eine, ein paar wenige Pro-Headsets, die Eye-Tracking hatten, aber äh, die waren einfach zu wenige, dass sich das für Entwickler gelohnt hätte, darauf einzugehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das in den SDKs bei Steam und so überhaupt vorhanden ist. Und äh, deswegen ist es dann egal. Wenn es nur eine, eine Teilmenge hat, dann macht es keinen Sinn für Entwickler. Wenn es aber flächendeckend ist, dann ist es plötzlich existent und jeder unterstützt es. Ja. Boom.
2: ja.
0: Also ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht drin ist, ehrlich gesagt. Nö, das wird also,
1: bestimmt drin sein. Also die Leaks, die ähm, können sich ja auch irren, ne? Ja,
0: das denke ich auch. Oder wie, wie Mo gerade schon sagte, das sind halt verschiedene Baupläne, die haben verschiedene Optionen auf dem Tisch und dann schauen sie eben, ja, welcher am meisten Sinn macht. Und gerade jetzt, wo sie schon Augentracking halt eingebaut haben, in ihre Avatare, ich habe es auch ausprobiert auf der Quest Pro, wie das alles funktioniert, ja, das ist, das ist richtig gut. Nachher wie viel kostet darüber.
1: denn sowas, so eine Technik zu verbauen? <lacht> Wisst ihr da ich, irgendwas? Also
0: ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das so teuer ist. Ich habe mal die Frage gestellt damals an, an Pimax, denn sie haben ja auch so ein, so ein Third-Party-Eye-Tracking-Ding ähm, und das war gar nicht so teuer. Sorry. Okay. Das war, also echt nicht so teuer. Das sind ja nur in Wirklichkeit ein paar Kameras.
1: Hm. Weil ich könnte mir denken, dass die, ähm, die nächste Quest dann, sage ich mal, so günstig wie möglich äh, wieder machen wollen, dass Fall. es eben ein Headset für jedermann ist. Also ich bin mir da auch sicher, dass da, äh, was Gutes, äh, Günstiges rauskommt und auch wieder ein tolles Gesamtpaket ist, wie die Quest 2 jetzt. Ja. Mal gucken. Also ich bin echt gespannt drauf. Ich bin da wirklich auch. gespannt drauf. Lass wir uns mal überraschen, ne, was die da so bringen. Weil jetzt so eine Quest Pro, das ist ja einfach nochmal was anderes. Und ja, ich finde es für mich selber auch viel zu teuer. Ne? Und man erwartet dann vielleicht schon wieder was Günstigeres.
0: Günstiger wird das Gerät auf jeden mhm. Fall. Mark Zuckerberg sagte, irgendwo zwischen 300 und 500 Euro.
1: Aber ich schätze 400. Sehr günstig. Also der das heißt sehr günstig, trotzdem viel Geld, ja. aber da man dann ich wollte wirklich noch mal zum Eye
3: Tracking. Äh, ja klar. Was Kurzes einwenden. Äh, ich habe zum ersten Mal am Freitag mit äh, den eingebauten äh, Avataren in, in Oculus äh, im Home was gemacht. Ja, ich habe da äh, Benny getroffen und das ist zum ersten Mal passiert. Also das haben sie ja schon seit Version 43 versprochen. Bei Version 46 hat es jetzt funktioniert. Man kann in Home, in der Quest, äh, in der Party jetzt die Leute okay. sehen. Und sie haben ein ziemlich cooles System. Also tatsächlich auch ohne Eye-Tracking wirken die Avatare sehr lebendig. Das, das, das fand ich ganz nett. Wow. Also es ist nicht notwendig, glaube ich, für, für die, die meisten durchschnittlichen User, gerade so die Quest-User, die würden das, glaube ich, gar nicht mitkriegen, ob es da ist oder nicht. Doch. Ich habe <lacht> nämlich, <ich> hab <lacht> nämlich genau
0: gestern genau das probiert. Ja. Und zwar mit einem User aus Amerika. Und da wollten wir uns treffen, Wollten das mal ausprobieren hier mit dem Eye-Tracking und wir dachten, wir gehen mal in Workrooms. Das ist aber komplett unintuitiv, sich da zu treffen in Workrooms. Wir haben es dann aufgegeben und haben uns gedacht, komm, wir treffen uns einfach mal hier in so einer Party, in so einer Oculus-Party. Genau wie du gesagt hast, Mo. Ja, ja. Und dann, dann, boom, war ich in seiner Home-Umgebung und wir beide eben mit unseren Oculus-Avataren, aber mit perfektem... Face-Tracking, hat über die Quest Pro. Und das war so gut. Das war so ein großer Unterschied zu den normalen, also wenn man halt Gesichtstracking nicht anhatte, fantastisch. Mhm. Wirklich ein echter Mehrwert. Also, äh, äh, Mo, wir, können, gesagt, wir, wir können äh, äh, uns mal treffen. Ich zeig dir das sehr mal. Gerne. Ja, 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 sehr gerne.
3: Ja. Ja. Also, es ist halt witzig, weil also, sagen wir mal so, ich, ich habe das Normale äh, zum ersten Mal gesehen und fand, dass sie für die Verhältnisse die es ja extrem gut gemacht haben. Weil die Charakter, die die bewegen ja zum einfach nur akustischen Input, denn sie haben den Mund. Ja, das auch funktioniert wahrscheinlich gut, gut. Wirklich, ja. Genau. Und wie gesagt, du kannst mittlerweile via äh, AI-Prediction <lacht> und so ein Zeug, kannst du auch wirklich äh, bei bestimmten Phonemen äh, vor, vor, und so äh, dann auch ableiten, wie zum Beispiel die, die äh, restliche äh, Augenphysik sein könnte und so. Also, man kann da schon eine Menge machen und ich fand es sehr okay. Also, ich habe mich da mit Benny unterhalten und ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie mhm. mit einem toten Gegenstand zu reden. Ja.
0: Ja, ja. Lass uns einfach mal in so, einer, in so einer Party treffen, Mau. Dann zeige ich das mal, wie das aussieht. Es ist, es ist wirklich wir, gut.
3: Wenn ich mal wieder die Quest benutze, sehr gerne. Ja, ja okay. <lacht> Aber du hast sie noch, das ist gut. Natürlich. Ja. Hallo? Ja. Komm schon. Ja, sicher. Äh, ich, ich, ja, natürlich.
0: Ja. Ähm,
3: ich will ja Pico, noch äh, Population One ja. weiterspielen.
0: <lacht> Stimmt, das geht auch für Pico nicht. Ähm, ja, Pico hat ja in ihrer äh, bei ihrem Launch-Event ähm, zur Pico 4 auch das, Augen-, das ähm, Gesichtstracking gezeigt von der ähm, Pico 4 Pro. Und da sagt man ja auch schon, okay, die arbeiten also auch daran, dass ihre Avatare das genau auch so können. Und deswegen bin ich mir fast sicher, dass in der Pico 5, die vielleicht nächstes Jahr rauskommt, dass dann auch schon Augentracking und FaceTracking dabei ist. Und dementsprechend ist es einfach so, dass Meta mitziehen sollte. Boah, vielleicht. Wenn dem die so auch wäre. Dran.
1: Vielleicht kommt die dann auch wieder kurz bevor mir da das Headset ja. veröffentlicht. Ja, ja absolut. So, absolut. Es ist ich ja, habe schon
0: hier unter
3: dem Tisch. Ah, okay. okay. Genau. Dann, ja, Aber dann denkst dann. du wirklich, dass, dass die jetzt da auch so sonnenharten Zyklusdruck machen? Ja. Das wäre Absolut. Wär krass, wär. Ich glaube an den, ähm, an den Jahreszyklus. Bei Aber das Pico. ist auch nicht nur hilfreich, glaube ich, du. Weißt du? Ja,
0: man hat sich gerade das Gerät gekauft ne? und ja, dann ja, kommt ja, schon ja. das nächste raus. Ja, ja, ja stimmt. nee,
3: nee, genau, genau. Ich fand das bei, ja. bei, der, bei Quest und Quest 2 echt super erstaunlich, dass sie ein Jahr später es gemacht haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob es auf lange Frist gut ist, wenn da wie so Handys jedes Jahr irgendwie ja. ein neues Modell rauskommt Ich weiß es nicht, aber ich, … Ich glaube dran,
0: ich hätte es ja schon immer. mal erzählt, und zwar in dem chinesischen ähm, PR-Material zum, zum Launch der Pico 4. Da stand eben drauf, und ich weiß es dank meiner Frau, die es mir übersetzt hat, ähm, hier, das ist unser jährliches Flaggschiff, VR-Flaggschiff für dieses Jahr. Also es war <lacht> überhaupt nicht zweideutig. Ja, jedes Jahr wird das jetzt rausgehauen, aber
3: vom Allerfeinsten. Ja. Das wird spannend dann, ja. Also ich, ich bin überhaupt gar kein Fan davon, ja, ja. Weil, weil ich, ich, ich finde so Konsolenzyklen, so ein paar Jahre, finde ich schon sehr okay, weil dann hat man die Entwickler Hause, halt auch ja, Zeit stimmt. brauten, um wirklich die Hardware mal auszureizen. Ja. Ja? Das, das irgendwie alles immer nur mit neuer Hardware zu bewerfen, auf die gar keine Software dann Rücksicht nehmen kann, das, das hilft auch nicht immer bei allem. Aber schauen wir mal. Interessant, das setzt Meta auf jeden Fall dann ein bisschen unter Druck. Ne? Also. Auf jeden Fall. Deswegen, ja, wollen wir mal schauen, wie es aussehen Weil wird. Wenn die einen Leben Augen auch. haben, die anderen nicht,
0: <lacht> ja, schlimm. Exakt. Aber, ja. Ja. Hm. ja, wollen wir mal schauen, wie es aussehen wird. Schauen. Genau, ja, jetzt das nächste Thema. Und zwar ähm, geht es da auch wieder um Meta. Sie müssen ja, <lacht> Sie müssen ja jedes Quartal Ihre Zahlen zeigen. Das sind ja ein börsennotiertes Unternehmen und des, dementsprechend gibt es immer offizielle Zahlen. Die wurden jetzt vorgelegt und die sehen jetzt mal gar nicht so gut aus. <lacht> Ihr seht das hier? Also für alle, die jetzt den Podcast sehen, da sieht man so ein Balkendiagramm und äh, je jeder Balken. <lacht> Der hat jeweils eine grüne Komponente für Geld, was gemacht wurde, was verdient wurde, Revenue und eine rote Komponente und die steht für Ausgaben. ja Und die rote Komponent Komponente ist jeweils viel größer als die ähm, grüne Komponente und bei diesen Angaben geht es hier um... Meta-Reality-Labs, also die Sparte bei Meta, die für Quest verantwortlich ist, für Quest 2 und Quest Pro und die ganzen Headset-Geschichten. Ja, also hier geht es nicht, nicht um äh, Instagram und so, und so weiter und so fort, die machen natürlich weiter Geld. Aber das, was uns gefällt, <lacht> ja die, die guten Quests, die machen einfach nur Verlust. Das ist einfach nur ein Verlustgeschäft momentan, das ist einfach nur pure Investition für, für Meta. Das ist ihr, ihre große Wette in die Zukunft. Und äh, Mark Zuckerberg hat schon gesagt, ja, Leute, das wird auch nächstes Jahr nicht besser. Ganz im Gegenteil, das wird noch schlimmer, ne? denn kommt wieder was Neues raus, die die gute Quest 3. Und dementsprechend gibt es schon ziemlich viel Druck natürlich ähm, auf auf Meta und man merkt jetzt auch an, äh, an dem Kurs, an dem Aktienkurs von Meta, dass die Wall Street das eher negativ sieht mit diesem ganzen Metaversum. Denn der Kurs der Aktie, der Meta-Aktie, der, der fällt, der ist im freien Fall momentan. Also da wird so viel Geld vernichtet von den guten Anlegern, dass die nicht sehr glücklich sind und die haben schon teilweise öffentliche Briefe ähm, an, an Mark Zuckerberg geschrieben, von wegen. Jung, lass das mit dem Metaversum, mach das nicht. Aber Mark Zuckerberg sagt, nein, das ist die Zukunft und ich investiere da rein. Ja, Mo, was meinst du, was sagst du dazu, äh, zu diesen Zahlen, dass die so viel investieren und so wenig rauskriegen und trotzdem dabei bleiben? Findest du es cool, dass Mark Zuckerberg so ja, die Eier hat quasi zu sagen, ich ziehe das durch mit dem Metaversum, das ist die Zukunft? Oder glaubst du, er ist ja auf der falschen Fährte?
3: Also ich... Das ist ja jetzt nicht neu, ne. Das machen nee. wir schon lange, lange, mein, lange. Das machen wir schon paar Tage, sie, ja. Als sie noch Facebook und hießen und wahrscheinlich schon davor. Ähm, wir haben natürlich was davon, ja. Ich, ich kann mir momentan den VR-Markt gar nicht vorstellen, ohne den ganzen Input von, von Meta. Äh, nee, nennen wir es mal Facebook. Das war ja der Anfang, ja. Als sie wie Oculus gekauft haben, war das ja quasi schon die treibende Kraft, die dann auch dafür gesorgt hat, dass es auf dem äh, PC-VR überhaupt auch äh, nennenswerte Titel gab. Ja, also wirklich ein bisschen äh, VR-Spiele, die in Richtung AAA gingen. Ansonsten war da wirklich nicht so viel. Und das hat schon sehr geholfen. Und die haben da auf jeden Fall einfach immer reingepumpt und nichts rausbekommen. Ja, das war klar. Und dann haben sie ja herausgefunden, dass Mobile eher die Richtung ist, wo, wo wirklich was geht. Und pumpen jetzt da auch rein. Ich finde das natürlich super, weil wenn die es nicht machen würden, wäre es wirklich deutlich düsterer, fürchte ich, mit unserer ganzen lustigen Feuerblase. Aber was ich tatsächlich gerade nicht verstehe, und ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt gerade so eine, so eine tausendköpfige Schlange geworden ist, die hungrig ist, aber irgendwie nicht mehr weiß, in welche Richtung sie eigentlich geht. Also, sie haben ja immens viele Leute in ihrem Lab, die ja an Zeug arbeiten, und dafür einfach mal 2021 rumzustehen und zu sagen, wollte das Metavers und 2022, exakt ein Jahr später, nicht ein Piff davon mehr zu zeigen, finde ich, das finde ich ein bisschen tragisch. Also, so. Ja, gut, sind sie haben ja Horizon,
0: sie haben ja Horizon, nur nicht bei uns halt. Ja,
3: ja genau. Okay das, ist, ja, okay, das ist ein bisschen kompliziert, weil wir sehen es einfach nicht, genau. Ja, ja das stimmt. Das, gibt es das, stimmt. Schon. das ist jetzt eine, eine sehr lokale Problematik. Aber äh, ja, aber auch mehr als Horizon, irgendwie eine größere Integration oder so. Weißt du, irgendwie mehr Metavers hätte ich mir jetzt schon gewünscht. Und also ich weiß nicht, ob, ob mir das nur nicht auffällt oder ich, ich habe da noch nicht viel Veränderungen im Verhältnis zum letzten Jahr gesehen, so von Integration zu bestimmten Sachen und so. Und da frage ich mich, was diese ganzen vielen Leute, die, die so viel Geld kosten auch, so machen Und ehrlich gesagt, auch wenn, wenn das nicht gern gehört wird, auch die Quest Pro sieht jetzt für mich nicht nach einem Gerät aus, wo die Besten der Besten ihr Bestes gegeben haben, sondern irgendwas, was jetzt so zwischendurch rausfällt. weißt du? Und, und das wundert einen teilweise. Eventuell sind unsere Erwartungen auch mittlerweile immer zu hoch, ich weiß es nicht, aber die, die fühlt sich noch nicht so, so komplett designed an, wie, wie das halt auch sein dürfte, wenn man da so viele Ingenieure besitzt wie Meter und so. Also, sie, es ist schön, dass sie da sind und viel Geld ausgeben und vor allen Dingen auch brutal und rücksichtslos das raushauen. Das ist wichtig, um etwas aus dem Boden zu stampfen, was eigentlich keinen interessiert <lacht> und keiner will, aber. Ja,
0: außer uns äh,
3: natürlich. Außer ein paar, wie immer. ne? Außer ja, die 200 Ding. Leute, also die jetzt zuschauen. interessiert ja, das halt, Und die ja. so alle, haut die Milliarden <lacht> raus. Und die anderen alle so, nein, ich wollte hier <lacht> Geld verdienen. Und ja. mir so ein paar Nerds irgendwie Spielzeug geben. Ähm, kompliziert. Ja. Es ist aber wichtig, dass es da ist. Da, das ist klar, glaube ich. Und die interessante Frage wird, weil das war auch eine Frage, die ich bei Meta noch nie so richtig für mich beantworten konnte, Playstation hat VR gemacht und da war es klar, das, das sind Spiele. Ne? Die werden Spiele machen. Das ist ihr Fokus. Spiele, Spiele, Spiele. Und bei Meta äh, habe ich das noch nie so richtig rausgefunden, weil sie ja einfach grundsätzlich ein anderes Konzept hatten mit Facebook. Hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Ne? Sie gehen jetzt Richtung Metaverse. Ähm, ich habe nie so richtig rausgefunden, wo der ein richtiger Schwerpunkt ist und jetzt ist es halt noch nebulöser geworden mit dem Metaversum. Ähm, und wenn da zum Beispiel jetzt dann Marc auch irgendwann mal einknicken muss, ja, dann wäre ich mal gespannt, was dann passiert. Platzt dann dieses ganze Ökosystem von Oculus einfach von heute auf morgen? Oder was ist da los? Das, das finde ich interessant. Ne? Also wenn er jetzt wirklich irgendwann den Aktionären äh, nachgeben muss und sagen muss, okay, es hat nicht funktioniert, wir müssen jetzt aufhören, da Geld reinzupumpen. Ähm, was dann? Bricht da äh, auf Oculus-Seite alles weg? oder? Das kann ich mir noch gar nicht so vorstellen.
0: Tja, dann gibt es keine neuen
3: DLCs mehr für Server. <lacht> ja. ja, weil das ist ja der normale Weg. Du, du machst irgendwas, ja. niemand kauft es, dann hörst du auf, es zu machen.
0: Und, genau, äh, also, sie haben in, genau. Sie haben halt Mark Zuckerberg schon gesagt, die Aktionäre. Äh, Jung, <lacht> konzentriere dich mhm. aufs Kerngeschäft, womit du uns viel Geld gemacht hast. Anzeigen auf Facebook oder Instagram oder was auch immer du alles hast. Und... Versenkt nicht unser ganzes Geld hier im Metaversum, was vielleicht zehn Jahre weg ist. Ne? Die Aktionäre wollen halt schlauerweise das Geld schnell vermehren und die sehen nicht so, ja, die Zukunft.
3: Ja, das ist halt Es ist ja, das genau, das ist, das ist ja offensichtlich auch die interessante Wette. Ne? Gibt es wirklich diese Zukunft? Brauchen wir die wirklich so? Und die muss halt auch dann irgendwann jetzt mal beantwortet werden. Ja. So, also irgendwann wird ein Punkt kommen, wo es ansonsten mhm. nicht weiter beworfen wird mit Geld und geguckt wird, was es, ob es zappelt. So. Das, da muss ich mal was, was ergeben. Ich bin auch mittlerweile äh, tatsächlich so ein bisschen von meinen sehr, sehr hohen Erwartungen bei der Playstation 2 runter, ja? weil die, die Informationen, die aus der Richtung kommen, jetzt auch nicht schreien, dass die sich da zu Tode investieren, sondern auch wieder so, oh, ja, habt ihr ein Headset, guck mal, was läuft so. vielleicht gibt es dann einen Indie, der Bock drauf hat. Ich weiß es alles nicht genau. Das wird mhm. so interessant.
0: Auf jeden Fall. Niki, ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Und zwar glaubst du, dass, ähm, dass Mark Zuckerberg im, im Endeffekt die Wette gewinnen wird? Ja, seine Wette aufs Metaversum und dass Meta in ein paar Jahren die große Metaversum-Company ähm, ist? Oder meinst du? dass er noch, ja, kurz vom Ziel oder auf, auf, der, auf dem halben Weg zum Ziel doch noch ähm, gestoppt wird von den Aktionären, die mit der Mistgabel hinterher sind und sagen, hey, hör auf mit dem Metaversum-Zeug, wir wollen einfach nur Geld verdienen, jetzt.
1: Was genau ist eigentlich Zuckerbergs Metaversum? Also…
0: Jetzt ja, man, man, das ich, hat er es hat er auf der letzten Connect uns ja gezeigt. Ja, natürlich. Alles, alles ist irgendwie in VR und im Metaversum. Wir arbeiten da, ja, wir ja, spielen ja, ja, da. Ja. Also Ready Player One,
1: Klar, aber ich weiß nicht, irgendwie kriegt man noch nicht so wirklich was davon mit. Klar, er hat es vorgestellt, er hat äh, darüber gesprochen, aber wird das jetzt schon so genutzt? Also für mich wirkt dieses äh, Metaversum … Sehr, sehr rückschrittlich, ne? Wenn man sich denn mal äh, VR-Chat dagegen anguckt, das ist für mich ein richtiges Metaversum, ja? Mhm. Das, das gibt es schon lange, da kann äh, sich jeder mit einbringen, jeder kann dort Sachen machen, jeder kann dort Dinge erstellen und so weiter. Das ist total offen. Ich sag mal so, jeder kann da machen, was er will, kann kreativ sein und bla bla. Und das gibt es ja schon lange und das hat sich ja über einen Zeitraum entwickelt und das hat sich ja durch durch eine Masse von, von ganz vielen Menschen entwickelt. Und äh, bei dem Metaversum von Meta oder... Zuckerberg und so weiter, da kommen mir die Sachen alle so einfach hingesetzt vor. Und so wie ich das mache, ist das, so muss es sein. Und ich weiß nicht, ob das Zukunft hat. Also für mich ist das noch lange nicht auf, auf so einem Stand wie ein VR-Chat oder so.
0: Guter Punkt. Der VR-Chat hat sich so entwickelt, auch gerade durch die Kreativität der Leute, mit ihren ja. total verrückten Avataren. Ich kann mich ja. erinnern, ich und Mo waren mal in VR-Chat vor zehn Jahren oder so. Und da haben uns das mal angeguckt. Und es war, es war lustig damals schon, das weiß ich noch. Die, Diese die, verrückten Avatare, ja. Ja,
1: die, die Leute haben sich VR-Chat äh, so gemacht, wie die es gerne haben wollen. Und man hat in VR-Chat äh, die Möglichkeit, auch dahin zu gehen, äh, wo man gerne hin möchte. Ob es jetzt die total verrückte Welt ist, wo alle tanzen, ob es eine Welt ist, wo Leute einfach nur gemeinsam sich einen Film angucken oder irgendwas zusammen zocken oder nur reden. Aber äh, das hat jeder irgendwo für sich dann auch selber gemacht. Und bei äh, Facebook oder Zuckerberg oder was weiß ich halt, da, da kriegt man das so vorgesetzt und so muss man es dann letztendlich hinnehmen. Und das ist für mich irgendwie das fühlt kein, sich so an, ja. kein äh, Fortschritt. Das äh, VR-Chat ist so riesig, ne, ganz weit entwickelt und ähm, Zuckerbergs Metaversum ist so hier, so wie er das will, so ein kleines bisschen halt und ja, um, um da ranzukommen, das dauert noch. Entweder da kommt jetzt viel, wo die Leute sagen, hey, ich habe da Bock drauf, aber da muss noch ganz, ganz viel passieren oder äh, es wird halt nichts, ne? Weil ich ja. kann mir unter diesem Metaversum, von dem er immer redet, leider noch nichts äh, vorstellen, so richtig. Ne? Das ist,
0: das ist ähm, traurig, dass ja. du als VR-Enthusiastin dir da noch nichts so drunter vorstellen kannst. Ja, ja, ich denke mal, der, der Autonormalverbraucher, der kann ich, sich dann ich noch kann, weniger drunter vorstellen. Ich kann
1: mir, äh,
0: ich, <lacht> ich meine,
1: das, was er beschreibt, was Zuckerberg beschreibt, seine Welt, ja. ja. Es, es ist seine Welt. Und VR-Chat zum Beispiel ist die Welt von allen. Und das macht für mich eben diesen Unterschied. Und das, also, und, und das Metaverse von Zuckerberg ist da noch nicht dran. Das ist immer schwierig, äh, diesen Begriff äh, Metaverse äh, zu verwenden. Also unter diesem Begriff, ich kann mir da schon irgendwas vorstellen und so weiter. Ja, weit, hier mit dem VR. Für, ja, natürlich. Aber für <lacht> mich ist es eben ein äh, Begriff, den äh, Facebook äh, oder Zuckerberg geprägt hat und es fällt mir dann auch immer schwer, das irgendwie auf andere Anwendungen anzuwenden. So, aber wie soll man es denn nennen? Ne?
3: Ja. Cyberspace, Matrix. Cyberspace, ja
1: genau. <lacht> Zum Beispiel, ja.
3: Es, oder Metaversum. Metaversum. Den tatsächlich ja. nicht Mark Zuckerberg geprägt hat, den hat er sich nee. einfach nur genommen, den Begriff. Ja, von ähm, Snow Crash ja. nämlich. Aus dem ja. Buch Snow Crash. Ähm,
1: ja, aber man verbindet, man verbindet eben immer äh, Zuckerberg damit und so die Ideen, was dahinter stecken und so, das ist ja schon alles äh, gut, ja. Also das, ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, aber es steht meiner Meinung nach noch ganz am Anfang der Entwicklung und ob es mit den Sachen, die es schon gibt, äh, mithalten kann, äh, weiß ich nicht. Wäre schön, wenn wenn auch wieder äh, dort mehr Geld einkommt und wenn die ganz fleißig weiterforschen an VR-Headsets und neuer Technik und so.
2: Ja.
0: Maverick Hawk schreibt gerade was Interessantes. Zuckerberg ist halt eher der Sorrento aus Ready Player One, während VR-Chat eher so das Oasis ist ist. Ja, das fühlt sich irgendwie tatsächlich so an.
3: <lacht> naja, ja, aber das kann man aber... Nee, das nee, ist es nicht. Das ist auch Quatsch. Also. Äh, äh, <lacht> Er sitzt ja jetzt nicht da und will aus einem System, was bereits existiert, wie sorento irgendwie was rausholen, Geld oder Macht oder so. Das ist es ja tatsächlich nicht. Er investiert so, ja, so? um das System überhaupt zu erzeugen. Ja, ja er möchte am Ende ja, auch stimmt. Geld und Macht, natürlich, aber er investiert auch gerade, um dieses <lacht> ja, System absolut. erstmal zu erzeugen. Und absolut. wir müssen auch ein bisschen davon weg, das Metaversum mit äh, so Social-Apps zu vergleichen, ja. Also, VR-Chat ist ja ein geschlossenes, kleines äh, Metaversum für sich.
1: Ja, natürlich. Das, das aber war da geht jetzt ja jetzt nur als Beispiel, weil das jetzt ja so eine, sage ich mal, doch recht groß gewachsen schon ist. Ne?
3: Genau, aber, aber tatsächlich Beispiel, äh, 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 Beispiel, ne? hat das ja, diese ganze Metaversum-Idee hat ja einfach eine ganz andere Ebene. Ne? Es ist ja äh, ein, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich auch die, die Verbindung zu... Ich musste gerade drüber nachdenken, als wir das erzählt haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich äh, habe das... Nee, das war bei meiner Live-Show. Da habe ich äh, gerade gezeigt, meine, meine Fitnesswerte auf der Pico, ne, weil ich jetzt wirklich fast jeden Tag in das gespielt habe. So, also ich war im virtuellen Gym in dem Moment. Ne? Ist ja. das... Das ist schon Metaversum, Leute, eigentlich. Ja, natürlich. Das hat schon damit ja, zu auf jeden tun. Fall. Und vor allen Dingen auch die Verbindung, denn ich kann mir... Man kann das verknüpfen, die, diese Fitnessgeschichten von der Pico, auch mit der Apple-Fitness, bla. Und das alles kombinieren mit echter Fitness in der Welt da draußen. Also auch das mache ich ja irgendwie mit meinem eigenen Körper, aber in, in der virtuellen Welt in dem Moment. Und ich stelle mir das eher so vor. Und das gibt es ja jetzt auch schon alles in verschiedenen Formen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was sich Herr Zuckerberg da ein bisschen selber gebaut hat, er hat ja nur die die weiterentwickelte ideale Form davon beschrieben. Und jetzt will aber jeder das sehen. Ja? Er soll jetzt mal eine Tür aufmachen und dahinter ist das Metaversum. Das ist tatsächlich nicht so zu handhaben. das, das Aber von dem, was er da vage beschrieben hat und wo sie ja sehr aufwendige Erklärvideos zu produzieren, ne? davon jetzt mal wenigstens ein paar Aspekte umzusetzen, äh, und zwar wesentlich konkreter, als immer nur so Insellösungs-App. Ne? Wie hast du vorhin gesagt, ihr wart in Workrooms. Das ist ja auch so eine App, die kann einen Teil erledigen und so. Ja? Aber ich, äh, ich ich benutze die nie, weil ich da irgendwie keine Anwendung für habe. Ich weiß nicht, ob du das machst. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass die eventuell sogar schon teilweise existieren, aber eigentlich noch kein echter Bedarf auch da ist und so weiter und so weiter. Es ist alles noch sehr schwurwillig mit dem eta
2: Ja.
0: Ich bin mir auch sehr sicher, dass das Metaversum halt nicht eine App wird. Das ist nicht Mark Zuckerbergs Horizon Worlds, wird nicht das Metaversum. Das wird vielleicht ein Teil davon. Und ein anderer Teil wird ähm, Walkabout Minigolf, wo wir einfach abhängen und unsere Freunde treffen. Und das andere ist dann nicht, genau … das
1: wird, das ist schon. Das ist schon, genau. Das, das ist schon eigentlich … Absolut. Was absolut. er jetzt äh, beschreibt und äh, versucht zu erschaffen, das gibt es schon.
3: Ja, es wäre natürlich ganz, total toll, wenn man … Nee.
2: Oh.
1: Gibt
3: es nicht. Nee, das, das sind ja, genau, das sind aber alles Insellösungen. Die haben noch kein Connect ja. miteinander. Ich kann nicht aus Rackloom rausgehen exakt. und durch eine Tür in äh, Walkabout Minigolf sein. Und dann ja, am, besten mit demselben, am besten mit derselben Identität. Im Metaversum funktioniert
0: das. Ja, mit derselben ja. Identität, oh, mit demselben Avatar und mit derselben Möglichkeit, Dinge zu bezahlen. Das, das wäre toll. Ja? Genau,
3: es ist, halt, es ist halt richtig kompliziert, weil die, die Version, äh, tatsächlich auch ist ein gutes Beispiel, Ready Player One, es gab da eine Firma, die haben das gemacht, das Metaversum und so ist es auch klar äh, aufbaubar, ja? weil weil die einfach alles äh, gemacht haben und die Leute sind drin und dann ist es das Metaversum. In der realen Welt ist das furchtbar kompliziert. Ja,
2: das... Jeder das macht einen ja Teil schön. und
3: die müssten sich. Es müsste halt sozusagen wie das Internetprotokoll müsste es ein exact. generelles Protokoll für das Universum gehen, exact. dass sich jeder andocken kann ja. und das sowas sehe ich noch gar nicht. Also Geist,
1: Das ist gar nicht mal nicht mal ansatzweise. Überleg doch mal. Du gehst vom einen Spiel ins andere. Da, wie, wie soll denn das funktionieren? Das, das ist ja unbegreiflich eigentlich. Dann müssten ja auch Entwickler zusammenarbeiten oder dann müsste es eine zentrale Stelle gehen. Da könnte ich mir auch so vorstellen, dass man dann wirklich seinen Avatar hat, sein Aussehen, äh, wo dann äh, vielleicht noch äh, dieses Gesichtstracking dabei ist weil das wird ja eigentlich hoffentlich die Zukunft sein. Und dann gehst du von einem in das andere Spiel. Sag, ich, sag mir, jetzt habe ich Bock, Golf zu spielen, komme vielleicht vom Rennspiel und, und gehe dann eine Runde Golf zocken. Das muss ja auch alles aufeinander abgestimmt sein. Und, und wie soll das funktionieren mit den Entwicklern untereinander? Oder wer ja. ist diese zentrale Wenn du Stelle? Wenn eine zentrale ist ja
3: Schnittstelle hast, ein Protokoll, bei ja? dem alle andocken können, dann funktioniert das wunderbar. Die, die, die Basis ist ja schon da. In deiner Quest kannst du jetzt dein Avatar erstellen und Entwickler könnten ein Spiel machen, was komplett mit diesem Avatar funktioniert. Ja, ja
0: machen die müssen sie keine auch.
3: eigenen, und machen sie auch, genau, es gibt ja schon auf ja. der Quest welche, die das genau benutzen. Ähm, das Problem ist nur, das System existiert schon, das ist schon gut, jeder kann es benutzen, aber auch das ist jetzt nur im äh, Meta-Universum, ja. Diesen Avatar kannst du dann schon wieder nicht benutzen, wenn du jetzt aus irgendeinem Grund in das auf einer Pico spielen möchtest. Und das ist das Ding. Also wir brauchen das komplett übergreifende Protokoll und das müsste theoretisch auch unabhängig sein. Ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ist denn das damals gelaufen mit dem Internet? Das hat doch äh, das Militär gemacht. Warum konnte man das dann plötzlich benutzen von jedem?
1: Das weiß ich doch nicht. Ja. <lacht> da
0: da gab es dann eine Stelle, die das Protokoll ähm ja, genau, die, die, die haben hast. die
3: Basic-Technologie ja. entwickelt, nämlich Hyperlinks und so. Exact. Und dann gab es aber einen Punkt, wo das äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ich weiß ja. nicht warum. Vielleicht müssen wir mit dem Metaversum auch wieder auf die, aufs Militär warten, aufs Pentagon. <lacht> ich weiß es nicht. Also es braucht halt ein jemanden oder eine Vereinigung oder, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Es gibt ja auch Standards für für Anschlüsse und Standards für alles Mögliche, wo sich irgendwelche Gremien zusammenhocken und Hersteller dann, was weiß ich, USB ist ein Standard, ja, und jeder hat dann diesen USB-Port in seinem Gerät mh, im besten Fall und das vereinfacht halt vieles. Also, das ist ja auch nicht komplett neu, dass man solche Standards entwickeln und suchen muss und so, ja, oder auch äh, MPEG-4-Protokolle oder so, ja, das ist auch etwas, was irgendwann von, von Experten irgendwie dann festgelegt wird, das Protokoll und jeder Soft- und Hardwarehersteller etc. Äh, versucht dann dazu, kompatibel zu sein und schon hat man ein übergreifendes Fernsehmöglichkeitssystem. Ja, ja. ich
1: sag mal, man kann ja zum Beispiel im Steam VR Home kann man ja auch in alle Spiele reingehen und so, aber das ist halt noch nicht das, was man sich eigentlich so vorstellt, ne?
3: Es gibt noch nicht das übergreifende Ding und, und das, das, ich weiß nicht, auch noch ein Mark Zuckerberg das, das bauen kann. Oder sagen wir mal so, die Information nach diesem übergreifenden Protokoll fehlt mir eigentlich. Also das würde ich mal gerne hören. Die Bewegung zu machen irgendwie, dass die sich alle zusammenstecken, die momentan mit der Thematik zu tun haben. Also jetzt als grobes Beispiel Sony, ja. Meta, Apple und so Leute, meinetwegen auch Samsung und Weiß der Geier. Ja, und dass die sich dann äh, wieder einen gemeinsamen Standard ausdenken, wo, wo sowas alles existieren kann. Und wo das man dann wirklich so toll. verrückte Sachen machen kann. Stellt euch vor, ihr, ihr gewinnt ein Autorennen ja, und äh, gewinnt virtuelles Geld und könnt das dann in Walkabout Minigolf für einen spitzen Leder-Cowboy-Hut ausgeben. Das ist das Metaversum. Genau so läuft es ab. Wenn das nämlich etwas ist, was Leute dann benutzen können, dann ist diese virtuelle Währung und diese virtuellen Gegenstände plötzlich real. Dann ist es eine alternative Realität. So läuft das. Wenn genügend Menschen es benutzen und glauben, dass es wichtig ist, dann existiert es. Und den Punkt haben wir in, in Kleinigkeiten schon erreicht. Ja? Könnte jeden Flatspieler fragen, jedes Flat-Spiel ist ein kleines also jedes Multiplayer-Spiel zumindest ist ein kleines Metaversum für sich, wo die Leute Lootboxen kaufen und auf Ebay Keys oder Schwerter verkaufen und kaufen, das existiert schon alles, es gibt nur nicht die große Verbindung So sieht's aus So sieht's aus, das und ich warte aber auch Ich habe Gibson gelesen Ich habe so hab, äh, hab Snow Crash <lacht> und alles was rausgekommen ist und ich habe es geliebt und ich wollte immer dass es schon so ist aber es ist noch ein weiter, weiter Weg.
0: Ja. Aber ich leider. finde
3: gut, dass das, also das erste, das erste Mal ein Rackroom zu sein, oder jetzt nehmt ein anderes Beispiel, vorher Shared, der Geier, das war schon sehr beeindruckend, wenn man irgendwie äh, schon die letzten zehn Jahre von der Matrix geträumt hat und einfach mal drin sein wollte. Und plötzlich geht es wirklich. Das ist schon ein guter Anfang. Und jetzt brauchen wir aber den, den, den Schritt, wo das eine Industriestandard ist. Und dann kann man auch was draus machen.
0: Aber es sieht einfach nicht danach aus. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich so ein Mark Zuckerberg mit so einem Pico und einem Sony zusammentut und die gemeinsam was machen. Es gibt aber ja schon so eine Art. So ein eigenes Ding ja, es wollen. gibt aber immerhin schon sowas was wie OpenXR, dass jedenfalls die Software schon einen Standard hat ne, und der, äh, wo dann diese Spiele auf den ganzen verschiedenen Hardware-Plattformen jedenfalls laufen könnten, können. Immerhin, das ist schon so ein, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
3: Aber natürlich fehlt da noch sehr viel anderes dazu.
0: Also wir sind noch recht we weit we entfernt. Weißt, was, was ich irritierend Metaversum. finde? Genau,
3: weißt du, was ich irritierend finde? Ist was tatsächlich, denn? dass Apple, die ja auch konkret an AR und so arbeiten, und offensichtlich, also an XR übergreifend, ne? die haben ja jetzt Begriffe wie, wie Metaversum oder so wirklich hart vermieden bisher, ne? Das ist bei den gar kein Thema. Total. Und ich glaube, das ist sogar auch mit Ansage kein Thema. Und das finde ich interessant, ne? ob, ob die sozusagen äh, für sich herausgefunden haben, dass das erstmal noch ein unlösbares Problem ist und deswegen erstmal einfach keinen Fokus kriegt.
0: Ja, ich glaube auch echt, die stellen sich das nicht so vor wie Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg stellt sich vor: okay, wir, wir verbringen die meiste Zeit irgendwie in diesem Metaversum. Aber ich glaube nicht, dass Apple sich das so vorstellt. Ich glaube schon, die denken sich, okay, ja, man trägt vielleicht mal eine Brille und dann wird mal was augmentiert in der echten Welt, ja, irgendwelche Informationen und äh, Werbung oder was auch immer. Aber die meiste Zeit verbringen wir dann doch noch in der echten Welt.
3: Ich glaube, das sind ich, verschiedene ich weiß, Ansätze. Ich, ich möchte dir widersprechen. Okay. Ich möchte dir knallhart widersprechen, denn die meiste Zeit, also ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich glaube, viele von uns verbringen die meiste Zeit schon in diesem Metaversum hier, ja. Hm. Die, 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 die schreiben mit, mit virtuellen Freunden über WhatsApp. Well, eventuell habt ihr die schon mal kennengelernt, mhm. aber es geht auch wirklich ohne. Und äh, teilen äh, die, die Illusion, dass sie ein fantastisches Leben haben auf Instagram und so. Da ist schon eine Parallelwelt. Ähm, die das ist stimmt. nur nicht dreidimensional. Du hast recht. Aber, ja, du aber hast sie recht. existiert schon. Das Durch unsere existiert. ganze Welt zieht sich jetzt schon ein digitaler Layer. Ja, wir, wir bezahlen digital, wir wir Tauschen Informationen, Töne, Bilder aus und das, das gibt es ja schon alles. Ich finde den, den Step, das jetzt auch noch räumlich zu machen, gar nicht so kompliziert. Aber, äh, und wenn das jemand auch könnte, das zu initiieren und zu etablieren und so, dann ist das tatsächlich auch Apple, ja? muss man ganz klar sagen. Die haben in vielen Bereichen da äh, Sachen aufgemacht, von denen vorher noch keiner wusste, dass er es braucht. Und dann ist das plötzlich ja. einfach so, hast du da eine... eine eine Uhr am Arm? Das ist ich eine Samsung-Uhr, ne? Oder ist das so eine nö, Apple nö. Watch?
0: Das ist so eine Amazfit.
3: Ah, Fitness-Tracker einfach nur? Fitness-Tracker, ja, genau. Stär. Wieso trägst du einen Fitness-Tracker zum Podcast? Nö, das ist meine normale Uhr auch. Gleichzeitig. Okay ja, also, naja, wie, auch, wie auch immer äh, sie, ja. die, die haben das schon in ein in paar Versionen des Lebens geschafft also vielleicht ist es auch nicht mehr so vielleicht ist es äh, die treibende Kraft dahinter verschwunden, aka Steve Jobs kann alles sein, ich weiß es nicht aber die haben schon geschafft, wirklich Dinge zu etablieren und äh, da einen komplett neuen Markt so, zu erzeugen und das halt auch vor allen Dingen, und das ist wichtig das Ökosystem dahinter auch herzustellen Ja, äh, ganze Dienste die Dinge tun und so und äh, ich habe da nicht den großen Überblick, muss ich zugeben. Ich kann ja auch nur als Konsument sehen, was Facebook tut und was Apple tut und solche Geschichten und so. Aber äh, dass die zum Beispiel sich zu dem Thema auch noch im großen Stil ausschweigen, finde find ich auch, erzählt auch schon was.
0: Ja, nur was? Dass sie einfach noch nicht wissen, wo es lang geht? Weil, nee, dass, dass, sie, Marc sagt, dass sie… hat ja diese nee. Vision, dass wir in VR
3: alles machen. Ja, das weiß der Geil, was Mark Zuckerberg für Probleme hat. <lacht> nee, Mark Zuckerberg will auch nicht, dass wir das in VR machen. Das, das missversteht ihr. Mark Zuckerberg möchte nur, dass wir irgendwas soll in unserem Wohnzimmer rumfliegen. Wie das passiert, das ist ihm auch egal. Ja, das, Er möchte einfach, dass die Leute Social Media, wie das dann offensichtlich in fünf Jahren ist, weiter benutzen. So. Und da mhm. möchte er dabei sein. Ja. VR ist ihm dabei Latte, also AR könnte etwas sein, was da ah, viel interessanter ist. Ja, auf jeden ist. Fall. Das ist das Long Game, was er spielt. Auf jeden Fall, ja. natürlich. Es ist halt wirklich, es ist die Begrifflichkeiten sind halt schwierig, ja, weil wir, wir sind schon echt krass im Metaversum und äh, auch AR ist ein Riesenthema. Tausend <lacht> Millionen Leute benutzen es ohne es zu wissen und mhm. es gibt nicht nur dieses AR immer, wo irgendwie plötzlich äh, eine Kuh im Zimmer schwebt und die kann man dann drehen. Das, es gibt noch ganz viel anderes äh, AR und das wird schon ganz viel benutzt. Und VR ist, also die räumliche Darstellung von dem Ganzen, ist dabei gar nicht so prägnant, wie wir hier immer glauben. So. Ähm, das, das tut gar nicht so Not, wie, wie man das empfindet. Das ist nur so ein, so ein äh, Komfort-Layer. Ja? Wenn du jemanden hast, mit dem du reden kannst, äh, ob das jetzt ein künstlicher oder ein echter Mensch ist, aber du tust es digital, dann ist die Vorstellung, dass der irgendwie räumlich vor dir ist, einfach netter, als wenn er nur auf einem Bildschirm ist. Und die Realität ist aber, dass es momentan immer ein Bildschirm ist und das tut dem äh, Metaversum Gedanken aber gar keinen so einen großen Abbruch, glaube ich. Also das ist zumindest das, was, was ich da jetzt so alles für mich bisher rausgezogen habe.
0: Okay. Niki, ich hätte dich gerade schon gefragt, ohne eine direkte Antwort zu bekommen. Ich, was? <lacht> glaubst, du, glaubst du, dass Meta mit der Metaversum-Wette gewinnen wird oder fallen sie auf die Schnauze?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann die leider nicht beantworten. Ich, ich kann es einfach nicht und ich will da auch ja. nicht spekulieren. Das ist wirklich ähm, so schwer, also da muss man ja so vieles noch bedenken. Und ja, ich, ich weiß es nicht. Das ist okay. wirklich schwer zu beantworten.
0: Ist es auch wirklich. Weil ich könnte die Frage auch selbst nicht beantworten. Ja, man kann es nicht also, ja, beantworten. Ich wünsche wünsch ihm alles Gute, gerade ja. weil, weil wir auch halt äh, VR-Enthusiasten sind. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn dann seine Investition in VR aufgeht. Ne, ja. Aber ob, ob, es, ob es wirklich so sein wird, Tja, Na, so muss als, mal schauen, weil so VR schnell es nicht passieren hat. Haben wir er gerade festgestellt. man
1: sich das, also dieses Metaversum, wie er sich das da vorstellt? Also ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Was mir wichtig ist, dass die eben in VR-Headsets investieren und Hardware-Forschungen machen, Dinge entwickeln und so weiter. Ja. Das ist mir wichtig und ja, und alles, was wir hier dann so dazu sagen, wie wird die Zukunft da sein? Das sind alle Spekulationen und boah, das, das geht kein, also das ich das. Das ist so schwer zu beantworten, also echt.
0: Kann ja, das war eine sagen. sehr schwierige Frage, die ich dir gestellt habe.
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage und ich will da auch ehrlich gesagt nicht anfangen zu spekulieren. Ich will es aber, dass es positiv ausgeht und dass die ganz fleißig weiterarbeiten an VR und uns noch in Zukunft tolle Headsets bringen werden. Das, das werden sie ganz bestimmt machen. Und, und auch äh, Spiele. So, okay, das ist das, gut. was ich mir wünsche.
0: Das ist ein schöner Wunsch. Und damit sind wir dann bei unserem nächsten Thema und auch dem Hauptthema heute. Neue VR-Hardware. Hier ist sie, die Quest Pro. Schön aus Frankreich eingekauft.
1: Das ist so blöd.
0: <lacht> nee, das ist nicht blöd, das ist super. Ich, weiß, ich bin, ich, ich finde es total gut, dass Ach, ich sie das gekauft so habe. Ich, ja, das sowieso. Ja. Ähm, ja, hier ist sie, die Quest Pro. Kostet hier in Europa 1799 Euro, ist nicht für uns Gamer gedacht, sondern auf den Businessmarkt ausgerichtet. Und ähm, ja, man kann sie jetzt kaufen bei Amazon Frankreich oder auch ja, bei anderen Amazons in Europa. Und man kann sie also hier in Deutschland auch erhalten. Ich habe das Ganze schon zum ersten Mal äh, letzte Woche getestet auf der Augmented World Expo. Da gab es so ein ähm, Engineering Sample. Ich habe durchgeguckt und ich war gar nicht mal so begeistert, muss ich sagen. Ja, von dem Pass-Through und so und ja, es war alles so okay. Ja, jetzt war ich dann unterwegs und habe sie mir gekauft. Und ja, das finale Modell war dann hier. Ich habe es angeboxt und ausprobiert. Dann war ich in Holland und jetzt habe ich es noch mal länger ausprobiert. Und ich muss leider sagen, und Mo weiß es schon, weil er gestern die englische Version gesehen hat. <lacht> es ist leider geil. Es ist ein wirklich tolles Headset. Und ich würde auch, ich, nee, ich kann es auch einfach hier sagen. Es ist die beste VR Standalone Brille, die ich jemals auf hatte. Es ist wow. Das ist meine
1: Ansage. Ja, ja, cool. Also ohne,
0: kann ich ohne Problem auch so machen. Es ist ein super tolles Headset. Es ist, es hat mich überzeugt. Ja, obwohl ich da so viel Geld für ausgegeben habe. Also ich habe schon auch andere Headsets gekauft, zum Beispiel HTC-Brillen. Ja, von zum Beispiel die die Focus 3 habe ich gekauft für 1300, 1.400 Euro. Auch ein Headset, was sich an ähm, Geschäftskunden richtet. Und die, ja, die habe ich ausprobiert und Seitdem nie mehr wieder ausgepackt, okay. aber hier bei der Quest Pro weiß ich alles klar, das Headset werde ich benutzen und zwar höchstwahrscheinlich die allermeiste Zeit, weil es einfach ein super geiles Headset ist. Also wenn euch da draußen die Quest, die Quest 2 gefallen hat, wenn ihr die gut fandet, ja, dann werdet ihr dieses Headset hier einfach nur. Innigst lieben. Es ist so ein geiles Ding. Also wow, muss ich jetzt sagen. Sie ich haben hab Stockholm-Syndrom. Nee, 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 du? Es ist kein Stockholm-Syndrom. <lacht> es ist nicht, weil ich so weit gefahren bin und äh, um es ganz.
3: Nein, nein, nee, nein. Es nein, ist, ist, ist ja ganz interessant, ist ja, ja. schön, weil, weil es ist ja wirklich tatsächlich schwierig. Ich habe es schon oft bemerkt. Oder angemerkt, dass wir hier immer sehr auf, auf, auf Daten rumreiten, ne? auf Zahlen vergleichen und so. Exakt. Und äh, auf der Seite verliert es ja erstaunlich. Ja? Und das würde mich jetzt wirklich interessieren. Was, was, wie definierst du jetzt gerade für dich das Gefühl, dass, dass es klasse ist?
0: Ja, ich bin auch ähm, mit dem Gefühl erstmal rangegangen. Ja, also du weißt, ich, ich bin auch Fan von Pixeln, <lacht> ich, ich, ich mag auch ähm, ho hochauflösende Headsets, ähm, aber das hat es nicht, aber alles passt einfach. Erstmal, du setzt es dir auf und es ist unglaublich bequem. Ich fand auch schon die, ähm, ja, die, die gute Pico 4 gut, ne, vom, von der Balance her, aber hier ist es die Balance. Und aber auch sofort das Gefühl. Es ist einfach super bequem. Es ist, es ist einfach, es ist wie für meinen Kopf gemacht. Also es scheint es, es allgemein sagen,
3: Sag einfach, es ist wie eine Playstation VR, dann wissen alle, was los ist. Gut.
0: Ich muss aber tatsächlich noch sagen, dass, dass ich sogar den, den Komfort noch besser finde. Es, ist, es, passt, es passt perfekt auf meinen Kopf drauf. Erstmal das. Ja, es ja. passt perfekt auf meinen Kopf drauf. Es ist nicht schwer. Ähm, es gibt auch wieder... Hier so eine Art ähm, Gummizug, ja, genau wie bei der PSVR. Ähm, also ich muss nicht ständig hier am Rad drehen. Einmal ja. eingestellt und dann bumm ist man drin. Also erstmal, das ist schon gut. Dann das Bild. Das Bild ist einfach erstmal hell. Ja, es ist heller als bei der Pico also deutlich heller, obwohl es auch ähm, Pancake-Linsen hat. Und diese Linsen sind tatsächlich ohne Frage. Die besten Linsen, die ich jemals in einem VR Headset gesehen habe. So deutlich. Besser als in der Vario Ero. Denn bei der Vario Ero, ja, klar, es gibt überhaupt auch keine, ähm, keine God -Rays und so weiter und so fort. Und alles ist schön klar. Aber bei der ero hat man eben dieses Warping. Ne? Es gibt immer noch ein bisschen Verzerrung. Hier einfach null Verzerrungen. Und ein riesengroßer Sweet Spot, auch genau wie bei der Pico 4. Aber bei der Pico 4 gibt es noch ein bisschen Glare. Ne? Ich finde es nicht so schlimm wie Godrays bei anderen Headsets, aber es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Glare hier bei der Pico 4 und hier hat man viel weniger von diesem Glare. Die Linsen sind krass, wirklich unglaublich gut. Du hast eine, einen super krassen Sweetspot, besser als in jedem Headset, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich kann das hin und her rückeln ruck, ähm, und man ist die ganze Zeit im Sweet Spot. Es ist so krass und es hat auch noch eine unglaublich tolle Edge-to-Edge-Clarity. Ja, also du hast echt ein super ähm, tolles Bild von den Farben her. Du hast ähm, bessere Farben als bei der Pico 4 und bei der Quest 2. Viel vibranter, viel schöner die Farben. Und du hast super Schwarzwerte über dieses Local Dimming. Das heißt, sie können ähm, bei dunklen Szenen einfach gezielt die Hintergrundbeleuchtung ausmachen. Und es geht. Es ist einfach nur ein Schwarz, was sehr nah dran ist an OLED. Also die Kontraste sind viel besser. Und dann hast du auch noch ein größeres FOV als bei der, ähm, als bei der ähm, Oculus Quest 2. Und zwar horizontal und vertikal. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Und dazu kommen dann noch die besten Controller, die ich jemals gesehen habe. Also die fühlen sich so hochwertig an. Das gibt es nicht. Das das ist echt ein Traum, die in den Händen zu haben. Aber, ein, aber, ein, ein
3: Handschmeichler. Ja, was, was mich interessieren würde, weil äh, der Komfort, was, was ich nämlich tatsächlich äh, seinerzeit nicht mochte, ich hatte mir ja zusammen mit der Quest 2 äh, das Elite Strap mit Battery geholt. ne? Ja. Und das ist ja, das macht ja am Ende des Tages auch so eine starre Konstruktion, wie jetzt die Quest Pro ist. ja, ja. Das ist ja nicht nicht klappbar, nicht kippbar und ich habe tatsächlich so im normalen Alltag, das ist nur eine Kleinigkeit, aber das ist trotzdem prägnant. Ich habe das immer als, als umständlich empfunden, weil ich musste jedes Mal, wenn ich nur kurz durchgucken will, was wir komischen Leute, die ja YouTube-Sachen aufnehmen oder so, ständig machen, ne? mhm. mal was einstellen, gucken, bla, bla, bla. Ich, ich muss mir jedes Mal das komplette Headset immer aufsetzen. Ich fand es mhm. immer ein bisschen umständlich und mag seitdem die Headsets, die man einfach also so hochklappen kann, weißt du? Die man die ja, so stimmt. Aufsetzt. Das, oh, Ja, auf jeden Fall. Das, 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 das fehlt hier. Ist nur eine Kleinigkeit. Das fehlt dir, auf
0: jeden Fall, das stimmt. Aber, das das macht wäre er ja schön, wenn es das gibt. Ne? Der ist komplett nee. starr. Es ist, es ist komplett starr, ja, aber ja. es ist halt sehr bequem. Das, das, das ähm, die Linsen, die, die schweben halt vor deinen Augen. Und es ist eben nicht so, dass du wie bei der ähm, Quest 2 oder der Pico halt was im Gesicht hast, was dagegen drückt. Es, es, es,
3: du redest ich, mit jemandem, der aus ja, der. Äh, wie Ecke bei der PSV 2, ja, ja, ich weiß. Ich habe ja, ich, ich, ich hab das anfänglich auch gar nicht mitgeschnitten, weil es nicht offiziell aussieht wie ein Halo Strap. Aber es macht ja dieselbe Mechanik. Es macht
0: dieselbe der, Sache. Ne? Ja. Und es, es und fühlt heißt, sich einfach. Ich würd's einfach, super gerne mal
3: aufsetzen. Du, kannst du ja. mir das auch mal rumschicken kurz? Du
0: kannst du kannst gerne vorbeikommen.
3: Doch
0: also, der weite Weg. Ja. Aber es lohnt sich, das mal getestet zu haben. Also. Deswegen, ähm, es, es ist super komfortabel, das Bild ist toll und ja, äh, von der Auflösung, das stimmt, das ist ähm, nicht besser als bei Quest 2, aber im Großen und Ganzen ist das Bild einfach besser, weil es so klar ist, man hat eben keine Strahlinfekte. Genau. Ja, und, und es ist einfach ein schönes, ist, ähm,
3: ähm, homogenes Bild. Es ist einfach was gut. Was mit der Auflösung? Das würde mich nicht <lacht> ja. interessieren, weil wir wissen ja alle, dass das, dass das Bild auf der Quest einfach gescaled ist, ne? Und deswegen haben wir ja auf der Quest keine Auflösung, die der tatsächlich physikalischen Pixelauflösung entspricht. Also mhm. nicht das, was man eigentlich aus dem Display rausholen könnte. Das, das könnte die, die Pro theoretisch mit dem Mehrperformance ja leisten. Merkt man das? Ist es im Menü schärfer, klarer, ruhigeres Bild? Es oder ist was? einfach.
0: Es ist einfach klarer, weil du, weil wir erstmal wir haben bessere Farben, besseren Kontrast und dann einfach dieses bessere diese, diese besseren Linsen. Dieses Zusammenspiel
3: aus Aber wir haben Dis keine höhere Das würde ich nicht sagen, nein. Das, ich, okay. das,
0: das ist mir nicht aufgefallen. Aber das Bild okay. sieht einfach gut aus. Das Bild sieht einfach super gut aus. Einfach okay. wegen dieser Kombination aus unglaublich tollen Linsen und richtig hochwertigen LC-Displays. Ne? Und bei der, bei, der Quest 1, äh, bei der Quest 2 hatten wir halt nur ein Display und deswegen auch nur diese drei Positionen vom IPD her und hier hat man halt zwei Displays, die man ähm, noch verschieben kann. Also ganz normales, richtiges IPD Adjustment. Und ja, das, äh, das sieht alles einfach richtig gut aus. Es ist ein, ein guter Gesamteindruck, der dann halt durch diese fantastischen Controller noch unterstrichen wird die überall getrackt werden. Es ist jetzt so gut wie Lighthouse-Tracking. Ich persönlich merke überhaupt keinen Unterschied mehr. Ähm, die Batterie ist auch nicht zu so kurz. Zum Glück, wir hatten ja am Anfang gehört, irgendwie nur zwei Stunden oder sowas. Nein, stimmt nicht. Das geht auch wirklich acht Stunden lang. Und ja, wenn man dann fertig ist, dann tut man es in diesen schönen, hochwertigen ähm, ähm, Charger und es wird dann wieder aufgeladen. Ja, also ich muss echt sagen, ich finde dieses Headset richtig gut. Wird jetzt dein Daily Driver, oder? Kann gut sein. Also okay. sie ist nicht perfekt, auf keinen Fall. Ich habe auch schon einige Sachen gefunden, die zum Beispiel bei der Pico 4 besser sind. Zum Beispiel, ähm, ja, wir haben hier ein größeres FOV, aber was mir auch aufgefallen ist, irgendwie passt es nicht ganz oder es ist es nicht so gut wie andere Headsets, wenn es um Binocular Overlap geht. Also der Bereich... Wo, äh, wo beide Augen dasselbe sehen in VR. Der ist nicht so groß wie bei anderen Headsets. Wenn man zum Beispiel mit den Augen nach ganz links guckt, dann, dann dann sehe ich nur mit dem linken Auge das in VR und das rechte Auge sieht einfach nur schwarz. Nämlich nur die Seitenwand von der Eyebox hier. Und wenn ich nach ganz rechts gucke, dann merke ich auch, hey, nur das rechte Auge sieht das ganz rechts. Das linke Auge sieht nur schwarz. Ne? Und das ist bei anderen Headsets besser. Das ist zum Beispiel bei, der, bei der Pico viel besser.
3: Das bedeutet, man hat sozusagen sich den FOV verkauft, indem das Display, ich drücke es ja. jetzt mal ganz primitiv aus, damit es sehr verständlich ist, weiter nach außen geschoben ist, damit wir Zum hier mehr Rand haben, aber nach ja. innen ist ja. der Rand jetzt kürzer geworden. oder Vom Gefühl her ist es so. Also das ne? Negativ-FOV ist geschrumpft. Also vom Gefühl her ist es so,
0: wenn ich die Pico ja, 4 aufhabe, okay. dann, dann sehe ich irgendwie, also man hat einen größeren Binocular-Overlap. Auf jeden Fall ein größeres allgemeines FOV. Aber trotzdem ist der Bildeindruck von von der Pico, von der Quest Pro so
3: gut. Also <lacht> Man muss sich voll konzentrieren mittlerweile, ne? Ja, es sind zu, viel, es sind zu viele Wort? Headsets, es sind zu viele Headsets. Ich, ich wollte noch mal ganz kurz was zwischenfragen, weil äh, habt ihr in der letzten Sendung über die Pico Enterprise zufällig gesprochen auch? Oder wir haben es erwähnt, ja, ja, erwähnt, ja, wir haben es erwähnt. Gut, wollte ich nur mal wissen, ob das schon mal ein Thema war. Ja. Ähm, ja, interessant, das ist auch äh, fantastisch. Ja, ja. Ich, ich habe dir auch sofort Fall... eine Mail geschrieben,
0: so Mo, ja. äh, Mo, Mo. Du würdest
3: es lieben. Du würdest es echt Und ich lieben. Ich so, lä, lä, ist die VR, komm, geh weg. Was, was ähm, ja, ja. Ich ja. bin auf jeden Fall neugierig geworden. Ich würde es ja. mal äh, auch, auch gerne aufsetzen. Und ich glaube, ich hole es mir mal morgen dann. Nein. Ja, also Krügel bekommen, wenn ich jetzt ja. schon wieder hier mit in dem Affen ankomme. Der verprügelt. <lacht> dich ja. Nicht. Also, ich kann ja, euch sagen, so, wenn ihr. Wenn, wenn
1: die findet das toll, dann hat sie auch ja. ein VR-Headset.
3: Hallo, wir haben hier für jeden, wir können uns jeder ein Headset an die Füße schnallen, so viele sitzen Na ja. dann
1: ist doch gut, denn
0: die freut sich bestimmt. Ja. Naja, also, ich war gerade bei den negativen Aspekten. Es ist halt nicht alles so toll, wie man sich das vorstellen würde für den Preis. Ne? Es ist halt schon teuer für 1800 Euro, für, wenn man von uns. Das sieht von uns als VR-Enthusiast. Und ich hab, hatte mir auch mehr versprochen von diesem Pass-Through. Das war mir schon auf der Augmented World Expo aufgefallen, dass der Pass-Through jetzt nicht so perfekt ist, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hatte mir gedacht, okay, cool, die machen ein Gerät, das ist Mixed Reality. Dann muss ja der Pass-Through perfekt sein. Und ist er leider aber nicht. Der Pass-Through ist nur so okay. Er ist zwar ähm, korrekt, was was die Räumlichkeit anbelangt und das ist ein großer Vorteil gegenüber der Pico 4, wo man halt nur äh, ja, eine Kamera hat, die das Ganze auffängt. Ähm, hier hat man halt dann zwei und noch eine Farbkamera. Man hat quasi so einen Quest 2 Pass-Through-Modus, wo ein bisschen Farben drüber gepinselt worden sind. Es sieht besser aus als, als bei der Quest 2 aber es ist jetzt nicht so, wow, sieht das toll aus, in diesem Passroom möchte ich jetzt die nächsten acht Stunden arbeiten. So, also nee, das leider nicht. Und das, ja, da hatte ich mir schon ein bisschen mehr erwünscht. Es geht, man kann darin ist sich, nachvollziehbar, ähm, ne? bitte? das ist schwierig, also die, das, die ja. Erwartung
3: ist auch nachvollziehbar. Die, es genau, ist ein ja, exakt. Gerät, bei dem ganz klar kommuniziert ist, dass das der Punkt ist. Ja, ja Und, und da war ich jetzt auch überrascht, muss ich gestehen, von ja. dem, was man so bisher gesehen hat. Ja, ja.
0: Das, das ist nur so okay. Da Erhoffe ich mir, dass vielleicht noch ähm, Software-Updates kommen, denn Meta hat ja gezeigt, dass sie aus einem Headset, was gut ist, ein Headset machen können, was fantastisch ist, wie bei der Quest 2. Die war ja vor zwei Jahren nochmal gar nicht so gut wie jetzt. Ne? Und nach 46 ähm, Software-Updates sah das anders aus. Also ich kann mir... Ja, ja. Tatsächlich Warte, das
3: stimmt wirklich. Ne? Ja, stimmt wirklich. Ja. Firmware Version ist 46
0: und ja. Firmware okay. 46. Und ich ist. kann mir tatsächlich vorstellen, dass da noch einiges geht. Aber auch wie es jetzt ist, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ja, es ist halt, man hat halt recht viel Noise im Bild, wenn es dunkel ist, zum Beispiel, aber auch, auch wenn es hell ist, ist es auch nicht viel besser. Aber ich könnte mir schon vorstellen, mich im Pass-Through ja, längere Zeit ja, zu beschäftigen wenn es denn sein müsste. Ich kann auch die Umgebung halt sehen und im direkten Vergleich mit der Pico 4 ist es zwar nicht so hochauflösend und die Farben sind nicht so gut, aber dafür hat man eben diese, diese Räumlichkeit, die stimmt. Ich könnte im Pico 4 Pass-Through jetzt nicht eine halbe Stunde bleiben, weil es einem wahrscheinlich dann den Magen äh, ja umdrehen würde. Aber ja, in der, in der Quest Pro könnte ich mir das schon vorstellen, auch wenn die Auflösung nicht so toll ist. Genau, das war das. War das. Und ansonsten hat sie auch noch dann Face-Tracking und auch Augentracking. Und das hat mich auch überzeugt, muss ich sagen. Ich habe es euch ja schon vorher gesagt, ich habe es ausprobiert mit einem, ähm, mit einem Kollegen in Amerika, der auch die Quest Pro hatte. Wir wollten uns in Workrooms treffen, es hat nicht funktioniert, wir haben uns da nicht, nicht getroffen. Und dann haben wir einfach mal so eine Party gemacht und bumm. Ich war in seinem Playspace, das geht jetzt einfach mit Partys und er war sein Avatar und ich war mein Avatar und dann haben wir uns einfach unterhalten und wow, wir waren so begeistert, weil es einfach so ein anderes Gefühl war, die andere Person in VR zu sehen als Avatar, aber mit den echten Gesichtsausdrücken, die man halt wirklich gemacht hat und aber auch nicht nur das sondern eben auch ähm, die Augen. Man hat eben wirklich gesehen, okay, er guckt mich jetzt in diesem Moment an. Und wenn er mich nicht, und wenn er mich nicht angeguckt hat, dann ja, dann hat er irgendwo im Raum ähm, herumgeguckt und hat sich nicht aufs Gespräch konzentriert. Und ich wusste es jetzt, oh, das ja, weil, ist so geil. Er eben, weil er eben woanders hinschaute. Es war so ein Gamechanger. Es war so viel besser als die Avatare, die einfach so animiert worden sind, wo, wo Mo gerade schon meinte, ey, die sind schon gut. Es stimmt, die sind auch gut, aber dann wirklich zu sehen was man drin macht, was für eine Grimasse man schneidet, was für ein Gesichtsausdruck man hat, ist man ähm, ja freudig erregt oder ist man traurig, ist man gelangweilt? Das sieht man jetzt. Das sieht man jetzt wirklich. Ich verlange und,
3: eine, eine Live Vorführung.
0: <lacht> ja, guckt ja, euch mal mein Video dazu an. Ich habe das mal sehr Nee, nee ausprobiert. Nee, nee. Also Gott, das ja, Video.
3: Du sollst vor mir stehen und es machen. Was? Ja. ja, geht offensichtlich.
0: Das geht. das können wir, das können wir gerne ausprobieren nachher. Das ist, es ist wirklich ein Game-Changer. Und deswegen hoffe ich sehr, dass das in der Quest 3 auch drin sein wird. Ich hoffe es wirklich, weil es so gut ist. Und ja, wenn dann alle auf einmal dieses geile Gesichtstracking haben, es wird einen großen Unterschied machen.
3: Und das erhoffe ich mir, ja. Ich habe auch gerade, gra erst mir noch eingefallen, tatsächlich, also wenn die Pico das drin hat, aber die Quest 3 nicht, also die Pico 5 jetzt, ne? Entschuldigung. Ja. natürlich die Pico 5, äh, das ist auch ein echtes Problem weil äh, die Entwickler dann wieder diese Fragmentierung haben, weißt du? Exact. Momentan ist ja sozusagen Win-Win-Situation. Sie können äh, einen Pico-Port von Ihrem Quest-Produkt machen, erreichen einen größeren Markt, bla bla bla, alles toll. Wenn die Pico jetzt Eye-Tracking hat, aber die Quest nicht, dann ist wieder die Frage, ja, unterstütze ich es überhaupt? Das ist ja nur die Hälfte der Leute, die es sehen kann oder so. Oder in dem Moment ja jetzt noch ein wesentlich kleinerer Bruchteil, aber eventuell einfach mal äh, auf Augenhöhe. Aber trotzdem, dann sind es maximal die Hälfte der Menschen, die das wieder nur hat. Und dann ist es wieder eine Frage, steckt man da jetzt sehr viel Energie rein, um das so zu supporten? Also es wäre echt wünschenswert, dass die... Ja. Marc, baus rein, Junge. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt ja also, den Liedersender rauslassen.
0: Hä? <lacht> ja, wie hier zum Beispiel, genau. Ja, ja, also ich finde, ich finde wirklich auch dieses Gesichtstracking, das sollte schon in der Quest 3 drin sein. Das ist so gut und es macht so einen Unterschied in diesen sozialen ähm, Situationen, das ist der Wahnsinn. Aber nicht nur da, sondern es hat eben auch ja, ähm, Anwendung woanders, nämlich in Forwarded rendering wo dann Softwarehersteller auf einmal 30 mehr rausholen können an Schärfe, wie jetzt geschehen bei Red Matter 2. Da funktioniert das schon und das sieht dann noch mal geiler aus. Es sieht einfach noch mal geiler aus, weil sie jetzt wissen, okay, der Anwender guckt jetzt dahin und da machen wir es jetzt noch schärfer und den Rest brauchen wir eben nicht mehr voll zu rendern. Und ja, absolut, es ist absolut geil. Ja, ich muss sagen, mich hat das Gerät überrascht. Ich hätte niemals gedacht, dass es mir so gut gefällt. Und besonders nicht, nachdem ich da 1800 Euro ähm, ausgegeben, ausgegeben habe. Und nein, es ist nicht der psychologische Effekt von wegen, oh, ich, muss, ich muss es mir jetzt schön reden, weil ich 1800 Euro bezahlt hätte. Es hätte mir auch so gut gefallen, wenn ich es umsonst bekommen hätte. <lacht> also, vielleicht, vielleicht noch, noch vielleicht besser, noch wahrscheinlich. Ja, also
3: der, der eventuell sogar noch besser. Sogar gefallen, eventuell sogar noch besser, ja. Hätte und noch Geschenke. Ja, ja, oh, und noch Geschenke. Aber,
1: Geschenke aber, aber
3: wir, wir können ja trotzdem, wir, die, der Elefant steht da ja trotzdem im Raum. Ja, so. absolut. Ähm, du der, du der, hast ja, ja, und in dem Fall bist du jetzt witzigerweise der Elefant. Und links von dir ist die Pro und äh, rechts von dir, also je nachdem, wer von wo guckt, ist die Pico 4. Ja klar. Und sie, sie, haben, sie haben ja ein paar Parallelen, was, was neuere Technologien, wie zum Beispiel Pancake angeht, etc. Und die eine kostet jetzt 4,30, die andere kostet unwesentlich mehr. Ja. Ähm, auch wenn du jetzt so begeistert bist von dem Headset, hast du das Gefühl, dass, dass es äh, die preisliche Differenz auch Sinn ergibt? Nur für dich jetzt sogar. Sagst du, für mich ist es vollkommen okay jetzt, dass es so viel mehr kostet. Ich kriege dafür auch das, was ich mehr haben wollte. Für mich persönlich ist es in Ordnung,
0: aber ich bin auch ein Spezialfall, weil ich mit diesem Gerät auch Geld verdienen werde über die MATV Experience, weil sich Leute jetzt äh, bei mir anmelden werden, die schauen wollen. Hey, ist es, ist dieses Gerät es wert, 1.800 Euro auszugeben? Für mich persönlich ist es, macht es total Sinn. Für den normalen Otto Normalverbraucher, der sich fragt, Hey, ist die Quest Pro jetzt viermal besser, als die Pico 4, kann ich sagen nein. Ja, also es ist auf keinen Fall so, dass die Quest Pro jetzt die Pico 4 in jedem Bereich schlägt. Die Pico 4 hat erstmal ein größeres FOV und bestes Binocular Overlap. Und auch wenn man direkt dahin streamt, das sieht einfach fantastisch aus auf der Pico 4, ja, auch wenn die Farben jetzt nicht so gut sind wie bei der wie bei der Quest Pro. Aber es, es sieht einfach toll aus, wenn man mit Virtual Desktop dann im Ultra-Modus da Half-Life Alex sich hinstreamt. Ne? Aber hier sieht es halt auch richtig geil aus, aber nicht viermal besser. Also ich denke mal, für den otto normal ähm, ja, ähm, ist es nicht viermal besser. Und ich kann auch verstehen, wenn, wenn Leute sich denken, so, nee, das ist ihnen zu teuer. Auf jeden Fall. Ne? Gerade wenn man sieht, die Quest 2 ist toll, ist jetzt die Quest Pro viermal besser als die Quest ähm, ähm, zwei, würde ich auch sagen, nein. Und äh, diese, ähm, ja, dieser Preisunterschied, ja, das ist natürlich ein großes Problem, mit dem ähm, Meta jetzt zu kämpfen hat. Und das ist ein selbstgebautes ja. Problem, weil, weil Meta den Leuten eingeimpft hat. So ein tolles Gerät wie die Quest 2, das ist okay, wenn es 300 Euro, 350 Euro kostet. Das ist der Preis. Aber in Wirklichkeit, wenn sie es nicht so verrückt gepusht hätten, müsste eine Quest 2 600 Euro kosten. Wenn sie normal, sogar vielleicht sogar mehr. noch mehr, wenn sie damit also wenn,
3: normal Geld machen wollen würden. Wenn sie htt gewesen wären und ja. gezwungen wären, das, damit auch was zu verdienen, dann hätte es wahrscheinlich ja. sogar noch mehr gekostet. Oder? Ja, aber sie haben
0: es also, uns ja geschenkt. Sie haben uns die Quest 2 ja. ja geschenkt. Und dementsprechend haben sie uns konditioniert und uns weiß gemacht, hey... Geschenke zu wollen. Ja, genau. Ja, so. Exakt, exakt. Und deswegen ist bei vielen jetzt natürlich dann der Eindruck, Was? 1800 seid ihr bescheuert das ist ja unglaublich Nee, aber es ist nicht so das ist eigentlich der ein, ein normaler guter preis für ein headset was das alles kann gerade mit diesen mit der qualität ja, also wenn man das auspackt schon das ist alles so super hochwertig das ist ein, eine
3: freude als vr enthusiast sowas in händen zu halten ich wollte sagen, am Ende des Tages ist doch das dann nett, weil tatsächlich äh, die, die ersten ganzen äh, Informationen der, der Quest sahen ja nicht so aus, als wenn man sozusagen, wenn man jetzt einfach Bock drauf hat, ja, als Premium-Enthusiast und so, sagt man, ist mir egal, ich gebe das Geld aus, ich kriege dafür auch richtig einfach bessere Qualität als die anderen alle und lohnt sich. Ja, uns. absolut, das, das bekommst wirkt auch ja nicht so. Und tatsächlich, der, der Step ist ja dann gar nicht so weit weg, ne? Also, wenn ich mich daran erinnere, die, die Vario, was, was hat sowas gekostet? 28. Die Vario
0: kostet 2500
3: Euro. Genau. Und da ist und die. Nicht ist dabei. Ja zum Beispiel auch nicht. Genau. Und die ist ja auch nicht dreimal oder viermal so toll wie jetzt eine, eine hp Reverb P2 oder so. Ne? Da ist ja auch dieser extreme Abstand, obwohl sie. Ja. Ja, wobei, ich glaube, da ist der, der, der Qualitätsabstand tatsächlich noch spürbarer, oder? Also. Also ganz ehrlich mal, so unglaublich
0: krass ist der Qualitätsunterschied zwischen ähm, G2-Bild und Eero-Bild auch nicht.
1: Nee, finde ich auch nicht. Also, nee? also ich, es ich ist nicht so hier, okay. Ich habe mal ausprobiert, äh, leider nur sehr kurz, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass dieser Mehrpreis, den man dafür zahlt, dass die dann auch so viel mal besser ist.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da draußen VR-Enthusiasten gibt, die jetzt vielleicht momentan ihre Quest 2 über alles lieben und die jetzt sagen werden, okay, wisst ihr was, ich möchte einfach ein Headset, was noch einfach einmal besser ist in allem, auch wenn es nur ein bisschen ist und für sie ist das ist es dann 1800 Euro wert. Kann ich mir absolut vorstellen. Und äh, ja, da habe ich auch ein wirklich eine komplett andere Meinung als unser Kollege Marco, denn Marco kann sich das absolut null vorstellen und wir haben auch einen Clip, wir, also, wir haben auch einen Clip von Marco, Marco hat schon auf, auf MRTV ein Video dazu gemacht, aber jetzt nochmal eins hier und das möchte ich jetzt gerne mal abspielen, Marcos Meinung zur Quest Pro und dann reden wir noch ein bisschen weiter drüber. Und damit geht's jetzt los. Hi
4: zusammen. Ja, ich grüße euch hier aus dem Urlaub. Ja, heute kann ich leider nicht dabei sein, aber ich möchte natürlich etwas zu Quest Pro sagen. Und zwar könnt ihr meinen vollen und ja, meinen ersten Eindruck zu Quest Pro eben sehen. Hier auf MRTV, da habe ich ein einstündiges Video zu gemacht. Bin einfach mal durch alle Kategorien durchgegangen und habe euch eben berichtet von meinem ersten Eindruck nach 24 Stunden. Wenn ich das Gerät natürlich noch länger testen würde, dann wäre natürlich der Eindruck hier und da vielleicht noch ein bisschen intensiver, also ausführlicher, das heißt, da kann ich vielleicht noch mal mehr sagen im Vergleich zu anderen Headsets, aber trotzdem der erste Eindruck, ist der erste Eindruck, ihr wisst es selbst, der muss gut sein, der ist wichtig und genau da habe ich von berichtet. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt hier von meinem ersten Eindruck in dieser Podcast-Folge bei den alternativen Realitäten natürlich berichten, und zwar kann ich zusammenfassen, dass ich das Gerät gut finde. Ich mag die Quest Pro tatsächlich recht gerne. Ich mag auch die Quest 2. Ja? Also das ist das Headset, was mich seit zwei Jahren begleitet, während alle Headsets irgendwie immer kommen und gehen. Das muss man ja echt mal so sagen. Mein großes Problem mit der Quest Pro ist einfach, dass sie viel zu teuer ist. Und auch diesen Business-Aspekt, den sehe ich eben nur bedingt. Im Sinne von, das Gerät ist auch für uns Consumer. Ja? Es ist ein Prosumer-Headset und ich habe schon andere richtig teure Headsets auch getestet und natürlich auch mit dem Preis, äh, in Verbindung mit dem Preis natürlich auch bewertet. Und die Quest Pro muss sich das definitiv aufgefallen lassen. Denn ja, ich habe in dem Video auch Dinge angesprochen wie: Ja, was ist denn das Erste, was ich sehe in, Quest, in der Quest Pro? Ja, ich sehe Spiele. Ja. Also ich sehe den Metastore. Da sind hauptsächlich Spiele drin, 99 und ja, all diese Dinge, sie heißt Quest, also es ist auch ein Prosumer-Gerät, nicht nur für Business-Anwendungen ähm, gedacht und deswegen muss die Quest Pro sich auch gefallen lassen, natürlich dahingehend bewertet zu werden. Ja und deswegen finde ich sie viel zu teuer, denn sie hebt sich viel zu wenig ab von der Quest 2, die eben viel, viel, viel günstiger ist. Ihr wisst, die Quest 2 kostet mittlerweile 450 Euro in der günstigsten Variante. Hat aber noch vor zwei Jahren 350 Euro gekostet. Ja? Da hatte sie zwar nur 64 GB Speicher, aber es gab sie eben lange auch mit für 350 Euro mit 128 GB Speicher. Und da muss ich sagen, wenn das Gerät irgendwie, ja was sind das dann, knapp ähm, 1400 Euro irgendwie mehr kostet, dann kann ich nicht so richtig nachvollziehen, wie so wenig Verbesserungen im Gerät steckten. Ich habe mir auch die lange, das lange Gespräch von John Carmack angehört zu MetaConnect. Und hat er ja auch intensiv nochmal über die Quest Pro gesprochen. Und ja, man hört, es ist hier und da ein besseres Headset, ja. Aber es gibt eben auch Downsides, wie das fehlende 120 Hertz Display beispielsweise. Das muss man natürlich auch erwähnen. Also nicht alles ist besser geworden, aber das meiste ist besser geworden. Nur die Bildqualität ist tatsächlich recht gleich. Also das ist auf gar keinen Fall ein 1400 Euro Upgrade. Also das sehe ich überhaupt nicht. Gar nicht. Es ist besser, ja, keine Frage, aber auf gar keinen Fall 1400 Euro besser. Es gibt ja andere Headsets, wo man schon diese Frage stellt, ist das Gerät x 100 Euro besser? Da, das ist, man kann man manchmal sagen, ja, nein, irgendwie, aber das definitiv nicht, finde ich eben. Das ist meine Ansicht und meine Meinung natürlich und die ist natürlich auch subjektiv, weil jeder vorher anders erlebt und vor allem auch andere Erfahrungen gemacht hat bisher. Ja, wenn jemand von der Quest 1 oder 2 jetzt kommt und dieses Geld jetzt investiert hat, ja, dann hat er einfach auch eine kognitive Dissonanz. Das heißt, er hat so viel Geld ausgegeben und muss natürlich auch rechtfertigen, dass das Gerät jetzt besser ist. Dann will ich nicht sagen, dass es nicht besser ist. Ich sage das ja, das Gerät ist besser, aber es ist eben echt abhängig davon, wofür man das Gerät einsetzen möchte und warum man es sich gekauft hat. Was ich sehr gerade, was ich gerade sehr eigenartig finde, ich sehe auf Twitter oder auf anderen sozialen Medien, Berichte, wo Leute ständig durch die Linse Videos machen, wie sie irgendwie sich hinsetzen und dann ihre drei virtuellen Screens vor sich haben und dann sagen, wow, jetzt kann ich in vorher arbeiten. Also ich bin ja, ich muss sagen, ich bin ja schon auch gewillt, ein bisschen Abstriche zu machen, um was Neues zu entdecken, aber ich kann absolut nicht verstehen, wie man mit der Quest Pro als Ersatz für einen richtigen Monitor jetzt wirklich arbeiten kann. Es ist viel zu unscharf tatsächlich aus meiner Sicht. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein Schärfenthusiast bin oder sowas. Nein, ich habe doch auch einen normalen Bildschirm, der eine gute Auflösung hat. Ja? Also ein ganz normal, das ist normal seit vielen, vielen Jahren Standard. Und das bietet die Quest Pro einfach leider gar nicht, was das angeht. Und deswegen dieses Mixed Reality Ding generell bei der Quest Pro, was ja eigentlich das Kaufargument sein soll, das sehe ich leider echt nicht so gut. Also natürlich, wir haben jetzt einen farb through der 3D-Effekt ist super, also ich sehe alles richtig gut, auch wenn die Hände vor mir noch nicht gut aussehen. Ja, aber leider ist es unscharf und die Farben sind noch echt nicht so gut aus meiner Sicht. Und ich kann, wenn, wenn ich das vergleiche, nicht wirklich viel mehr anfangen mit diesem Farb-Pass-Through jetzt. Äh, wenngleich natürlich immer, wenn ich mir das aussuchen könnte, diesen jetzt wählen würde. Ne? Also Pico 4 echt noch ein bisschen schärfer, aus das angeht. Und auch beim Wireless-Streaming, muss ich sagen ist die Pico 4 aus meiner Sicht schärfer, wenngleich ich immer noch zurzeit die Pico Neo 3 Link bevorzuge, per DisplayPort angeschlossen, denn das sind einfach aus meiner Sicht Welten, klar ich bin ans Kabel gebunden, das ist natürlich der Nachteil, aber aus meiner Sicht sind es trotzdem Welten, was die Schärfe angeht, die fehlende Kompression und ja, das ist einfach für mich sehr wichtig. Ja, also nochmal, ich finde das Tracking auch super, also die Controller sind eigentlich das Beste an der Quest Pro. Ich würde tatsächlich, wenn ihr wirklich Quest-Enthusiasten seid, aber sagt, nee, ich möchte mir nicht die Quest Pro kaufen, das ist mir zu teuer, ja, dann kauft doch mal die Controller vielleicht, ja. Ich glaube, ab November soll es Update kommen, wo sie dann auch mit der Quest 2 funktionieren. Ja, das ist vielleicht ein cooles Zwischen-Upgrade, bis die Quest 3 dann rauskommt. Und wir sind gespannt, was da dann für Controller bei sind. Vielleicht sind sie ja dann auch immer noch besser, als sie die dann bei der Quest 3 beilegen, die Quest Pro Controller, und dann oder die Touch Pro Controller heißen sie ja. Und äh, ja, vielleicht könnt ihr sie ja dann immer noch nutzen und Investitionen hat sich so ein bisschen gelohnt. Natürlich viel zu teuer für Controllers viel Geld auszugeben. Jetzt sagen auch einige, ja die index Controller sind noch teurer und die Basisstation noch. Ja, die sind aber, also man kann, finde ich, zu teuer mit sehr teuer nicht so ein bisschen, also man kann es nicht rechtfertigen, finde ich. Also beides ist viel zu teuer. Aber die Controller sind gut, das kann ich sagen. Und das sind die besten Inside-Out-Controller, die ich bisher, ja, getestet habe und... Die hätte ich tatsächlich jetzt gerne, also keine Frage. Ich hätte auch die Quest Pro gerne, aber aus meiner Sicht ähm, sind einfach die Verbesserungen nicht den Aufpreiswert, auf keinen Fall. Aber die Verbesserungen sind gut, ja, definitiv. Die tollen Schwarzwerte mit dem Local Dimming jetzt, die Local Dimming Zones, das ist wirklich toll. Das Dynamic the Rendering, das funktioniert super, also ist auch toll, das Eye Tracking und das Face Tracking. Also alles in allem tolles Gerät, aber durch die gleiche Performance, die das Gerät leider nur hat, kann man wirklich nicht viel mehr erwarten als von der Quest 2 schon, die bereits seit zwei Jahren raus ist. Und ja, ich habe auch in meinem Video gesagt auf MRTV, dass vielleicht, wenn das Gerät schon vor zwei, drei Jahren rausgekommen wäre für diesen Preis, dann hätte man das rechtfertigen können, weil dann wäre es ein wirklich zu dem Zeitpunkt besseres Headset gewesen, und das würde eben bedeuten, dass wie bei einer RTX 4090 die Leute, die jetzt das Beste haben wollen, dass sie dann diesen Aufpreis bereit sind oder bereit sein müssten äh, zu zahlen, damit sie das eben bekommen. Jetzt sind aber zwei Jahre vergangen und wo ist der Sprung? Der Sprung ist aus meiner Sicht einfach nicht so richtig da. Der Sprung, den das Headset gemacht hat, den erwarte ich mir eigentlich in der Quest 3. 1 zu 1, ja. Vielleicht noch ohne eider face tracking aber das ist mit Sicherheit nicht 1000 Euro mehr wert, ne. Ja. Also es gibt verschiedene Ansichten, ich mag das Gerät, nochmal, ich finde es ist ein tolles Gerät, wenn ihr gesagt habt, okay, ich kaufe das Gerät, dann habt ihr mit Sicherheit Spaß mit, also definitiv, aber den Kaufpreis rechtfertigt die Leistung nicht, das ist aus meiner Sicht eben wirklich der Standpunkt von mir, weil die Quest 2 eigentlich alles, was die Quest Pro eben außer eye und face tracking bietet, auch kann und also, ja, ich wiederhole mich jetzt langsam. Ja. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Und wie gesagt, wenn ihr nochmal ausführlich auf, äh, heulen wollt, was ich zu den anderen Punkten des Headsets sage, schaut euch gerne das Video an, nehmt euch gerne die Zeit, könnt ihr auch auf eurer Autofahrt oder so hören. Auch gerne quasi Audio-only, das eignet sich auch dafür. Und da hebe ich auch echt nochmal viele positive Dinge hervor beim Headset. Aber ja, die Zusammenfassung oder das Fazit me meines Ersteindrucks, ja, nochmal hier ganz wichtig, das habt ihr jetzt auf jeden Fall gehört. Ja, danke, dass ihr mir hier kurz zugehört habt hier und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß weiterhin beim Podcast und ich hoffe, dass wir uns bald sehen, wenn ich auch wieder dabei bin. Okay, bis dann. Danke. Ciao.
0: Ja, Marco, da freuen wir uns auch drauf, wenn du... Ciao, Marco. <lacht> Wenn du wieder da bist. Ja, sehr interessant und schaut euch auf jeden Fall ähm, sein Video an auf MRTV über seine Meinung. Und ja, ich finde es gut, dass wir auch mal verschiedene Meinungen haben können. Ähm, ich ich kann es natürlich vollkommen nachvollziehen und ich ähm, stimme auch Marco in einigen Dingen zu. Definitiv. Wenn man den Preis der Quest 2 sieht und wenn man jetzt sieht, okay, dieses Gerät ist 1400 Euro teurer, das ist dann schon sehr schwierig zu rechtfertigen. Ja, warum ist das jetzt 1400 Euro teurer? Ne? Klar, das ist echt das Problem, was Facebook-Meta sich halt selbst beschert hat. Dadurch, dass die Quest 2 so günstig war, dass es quasi umsonst an uns weitergereicht worden ist. Und das haben sie jetzt eben auch ähm, festgestellt, deswegen auch die Preiserhöhung, ja, um, um ähm, 100 Euro, so kann man einfach ja sein Business ähm, nicht ähm, so darstellen, dass, dass man das weitermachen kann, also sustainable auf Englisch, ne? also es muss sich schon irgendwie selbst stützen können und es geht eben nicht, indem man Headsets umsonst gibt und 350 Euro, das war quasi umsonst, denn so teuer war das in der Herstellung. Ähm, wo ich auch Marco widersprechen möchte, ist, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass diese 1800 Euro für, für Leute, ähm, für, für Business, für, für Enterprise, für, für Geschäftsführer und für allgemein Leute, die damit arbeiten wollen, dass es für die absolut Sinn macht. Und zwar zum Beispiel, ja, Mo? No?
3: Ja. Ein Faktor, den wir ein bisschen gerade außen vor lassen, ist aber tatsächlich, kann man es wirklich nicht mehr aushalten, bis dann in einem Jahr, dann ist die Quest drei Jahre alt, schon wieder ein Gerät da ist, was auch schon wieder bessere Performance, bessere Optik liefern könnte und wird als, als die Pro, ja. weißt du, das ist ein Aspekt, der auch nicht zu vernachlässigen ist. Ne? Ja klar. Gibt man jetzt dafür 1.800 Euro raus, ja, um ich mein, wirklich nur mein, ein Jahr ein Gerät zu haben, das, das, stimmt. das besser ist? Das gerade ist auf
0: jeden Fall, gerade für uns Konsumenten. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich wollte gerade den Punkt machen, dass das Gerät eben wirklich nicht für uns gemacht worden ist. Es ist nicht gemacht für Gamer. Es funktioniert zwar toll, ja, und es gibt auch die Spiele, die drin sind, aber das heißt jetzt ja nicht automatisch, dass es für uns gemacht worden ist. Meta hat wirklich 100 klar gesagt, dieses Gerät ist gemacht für mhm. Business-User, für Business-User, die damit arbeiten wollen, die, da, die damit zum Beispiel ja, 3D-Objekte ähm, äh, 3D ja, zeichnen wollen. Ne? Zum Beispiel, Mo, vielleicht möchtest du auch mal was, was damit machen oder sowas. Für 3D-Konzepthersteller ähm, zum Beispiel kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass dann diese 1500 Euro und so viel ist es dann, denn die müssen die, die Steuern nicht zahlen oder kriegen sie dann zurück, dass das absolut so viel wert ist, ja? wenn man damit arbeitet und damit Geld verdient. Auch jetzt zum Beispiel der Case für mich ich habe es jetzt gekauft und ja, ich werde diese 1.500 Euro damit sehr schnell verdienen, über die matv experience zum Beispiel einfach.
3: Kaching. Und Kaching kaching kaching, <lacht> ja, das Geld kommt rein, vom Allerfeinsten. Ja, genau, und ich, aber, ich, aber das ist ja auch wirklich ein Sonderfall, ne? Also Die, die Leute, mir, die uns jetzt zuhören, die überlegen ja wirklich, hole ich es mir für mich Fall und,
0: Auf jeden Fall. Und da kann ja. ich auch sagen, ja, das ist dann in dem Moment höchstwahrscheinlich für die allermeisten zu teuer. Aber ich ähm, kann, ich ich kann es nicht nachvollziehen, das Gerät so schlecht zu reden und gerade den Preis nicht. Ich finde den Preis absolut gerechtfertigt, gerade weil es eben ein Gerät, ein Gerät ist, was nicht für uns gemacht worden ist. Es ist wirklich gemacht für, für diese Business-Anwendung, für Leute oder für Unternehmen, die vielleicht normalerweise eine HoloLens benutzen um ähm, zusammen an einem CAD-Modell zu arbeiten und jetzt brauchen sie eben nicht mehr diese 3000 Euro tolle, äh, teure HoloLens, sondern eine 1500 Euro teure Quest Pro, die einfach so viel besser ist und die mit solchen Controllern kommt, die super genau sind und den man, mit, mit denen man eben perfekt dann seine 3D-Modelle bearbeiten kann. Und in, Angst, in dem Moment ist es wirklich günstig. In dem Moment sind diese 1.500 Euro wirklich günstig. Für uns nicht. Das verstehe ich absolut. Für uns normale Otto-Normalverbraucher nicht. Aber ähm, ja, das Argument, dass da ja auch Spiele drauf sind und dass wir, dass wir es deswegen jetzt als ähm, Gaming-Headset bewerten sollen und den Preis, das macht doch keinen Sinn. Denn dann könnte ich auch sagen, okay, ich kann auch mit dem Maserati nach Kaufland fahren und deswegen bewerte ich es jetzt so wie meinen ollen Toyota. Ja, also insofern, ich, ähm, ich bin nicht so einverstanden mit der Sicht, ey, das ist für uns Konsumenten so teuer und deswegen ist es jetzt äh, einfach zu teuer. Denn nein, es ist nicht für uns gemacht, es ist gemacht für andere Leute, die damit arbeiten. Und wenn es da draußen einen Enthusiasten gibt, der sich das Gerät kauft, dann ist doch in Ordnung. Denn für ihn ist es das dann wert. Und ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, denn… Es gibt auch andere Headsets, ja, die von Enthusiasten gekauft werden. Zum Beispiel nämlich die, die Vario Aero. Und ja, die kostet eben 2500 Euro ohne solche Controller und ohne noch einen Gaming-PC, ne? Und äh, wenn man die AB vergleicht, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sehr viele Leute da draußen die Quest Pro tatsächlich besser finden als die Vario Aero. Denn hier gibt es die Controller schon dabei, wir haben Audio dabei, Du hast Standalone dabei, du brauchst keinen PC. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass für viele Leute da draußen die Quest Pro besser ist als die Vario ero Und deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen mit dem oh, das ist so super teuer. Das ist nichts für Enthusiasten. Also... Das ähm, finde ich echt nicht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es da draußen Enthusiasten geben wird, die mit der Quest Pro viel Spaß haben werden. Aber ich kann mir auch vorstellen, natürlich, was Marco auch sagte, ja, dass es für viele zu teuer wird. Aber eben, ich kann nicht so kategorisch sagen, hey, das ist unglaublich teuer, was soll das? Ich kann den Preis super nachvollziehen und er macht absolut Sinn. Denn Meta ist eine Firma, die auch Geld machen muss. Auch wenn es mit der Quest 2 nicht so aussah. Aber ja, sie müssen tatsächlich auch Geld machen und das Gerät kostet vom Herstellungspreis schon 800 Dollar. Das heißt, wenn sie uns jetzt so einen unglaublich tollen ähm, Preis geben würden von 799 Euro oder 899 Euro, dann würden sie uns das Gerät quasi schenken und das sind nur die Herstellungskosten. Da sind noch Millionen von Kosten drin, die es kostet, das Gerät überhaupt herzustellen und zu entwickeln, damit wir sowas Tolles hier haben können. Ja, deswegen ähm, kann ich so diese, diesen, ja, fast schon Hate, jetzt nicht von Marco, sondern von anderen Leuten, die darüber sprechen, absolut nicht nachvollziehen. Es ist eine Firma, sie müssen Geld machen. Das hier ist ein super geiles Headset und ja, das kostet dann eben schon ein bisschen mehr. Aber überlegt doch mal, 1800 Euro. Das neueste iPhone, ausgemaxt, ja, 14 Max Pro, kostet 2.000 Euro. Und alles, was ihr bekommt, ist dasselbe Handy, nur mit einer dynamischen Insel. <lacht> ja, geil. Und hier, das ist unser Lieblingshobby, VR. Ja, wir lieben VR. Und da bekommt man für 1.800 Euro dann das beste ähm, Standalone-Headset, was es momentan gibt. Also, ich bin deswegen dem Ganzen viel, viel positiver gegenüber gestimmt. Und ja, es ist definitiv nichts für alle, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die Quest 2 total gut fanden und die Geld in ihr Lieblingshobby stecken wollen, ja, dass sie viel Spaß mit diesem Gerät haben. So, das war mein Rand jetzt mal auf Deutsch. Ich habe es gestern schon auf Englisch gemacht.
3: Gut. Gut, ja. ja. Ich 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 sehe es nicht so.
4: Ja, das ist aber vollkommen in Ordnung. Ja, ja,
3: es Also wie gesagt, wir haben jetzt. Es liegt ja auch daran, dass wir hier bei jedem blöden Headset, was in letzter Zeit rauskam, immer so ja und hier hat das kein OLED und das hat das nicht und bla und weißt du, ich würde ich würde es besser entspannter unterschreiben, wenn die die Pro jetzt komplett abgeliefert hätte. Ja, wenn, das ähm, sowieso, ja, auf jeden wenn Fall. Wenn sie natürlich. zum Beispiel, was, was die Auflösung angeht, einfach an den aktuellen Standard ein bisschen aufgeschlossen hätte, wenn sie, äh, was ich am erstaunlichsten fand, äh, einen massiv besseren Pass-Through hätte, dann würde ich auch an einer bestimmten Stelle sagen, so ja, okay, ja. das ist jetzt Premium, das ist besser. Aber auch als Super-Enthusiast bin ich gerade nicht so sicher, ob man die jetzt benötigt. So. Weißt du?
0: Benö Nein, natürlich nicht. Benötigt nicht. Auf, auf, jeden, auf jeden Fall, ich kann es auch echt nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist zu teuer für sie. Sie sind, zu, sie sind super glücklich mit der Quest 2. Und die Verbesserungen sind marginal. Ich, ich, stimme, ich, stimme, ich stimme Marco ja total zu. Aber ich, ich sehe eben auch trotzdem Leute, die damit Spaß haben werden. Ne, auch für diesen Preis. Ich, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich jetzt
3: aber, aber wie gesagt, die, die Leute, die, die werden spätestens, also es, es, es schwebt halt nicht im Luftleeren Raum. Das Argument, dass es hätte das eventuell ja ein Jahr früher kommen können oder so, das, das zieht schon ganz schön, weil, weil jetzt sind die Leute nicht mehr länglich glücklich. Die, die ziehen ziemlich absolut, wenn, wenn in einem Jahr andere Menschen vom selben Hersteller für einen Bruchteil des Geldes bessere Qualität bekommen. Das, absolut. Das fühlt sich ja insgesamt komisch an. Ja, da, absolut. Ich verstehe ich es. Aber, auch, ja. Ich habe aber wenigstens für, für die Controller einen Querfinanzierungsplan mehr ja, erdacht in der ganzen okay. Zeit. Und den möchte ich kurz vorstellen. Also, liebe Meta, ihr habt diese teuren Controller, die ja offensichtlich toll sind und endlich mal diese Lighthouse Stations obsolet machen. Ähm, wenn man sich die jetzt für seine Quest 2 kauft. Ja. Wird es nächstes Jahr eine Quest 3 geben, die auch ohne Controller verkauft wird? Und dann hat man diese Investition nicht für die Cuts gemacht und muss sich mit der Quest 3 dann schon wieder Controller damit dazu kaufen. Sondern dann hat man die Premium Controller und wenigstens die haben eine längere Halbwertszeit. Was haltet ihr davon? Lasst uns das so machen. Dankeschön. Pusch. Ja, auf jeden Fall. Gute Idee. Ähm, das ja. das wäre doch was. Du könntest dann zum Beispiel eine Quest 3 auch alternativ ohne Set, sondern nur die Brille für, sagen wir mal, 2,50 anbieten und nimmst dann deine ehemaligen Quest Pro Controller und hast wieder äh, eine, eine super Experience. Ja. Das wäre gut. Das, äh,
0: man, man kann sich die Controller jetzt ja auch schon einzeln kaufen, das ist ja kein Problem. Muss mal schauen, ob die Quest
3: 3 dann auch vielleicht ohne Controller zu haben ist. Ja. Sie, sie müssen sich doch was dabei denken, dass man sie auch mit der Quest 2 connecten kann. Ja. ja. Das, das geht ja auch auf jeden Fall. Ir äh, noch nicht, aber wird ja gehen. Und sie müssen sich ja, ja irgendwas dabei gedacht haben. Das, das
0: haben sie bestimmt. Genau. <lacht> da,
3: stell dir vor, <lacht> zu, zu Quest 3 Zeiten sind die Controller auch schon wieder obsolet. Das wäre ja auch Nein, verrückt. Das, 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 das wird bestimmt verrückt, gehen, oder? hoffentlich. Ja. Das wäre echt ja. verrückt. Tasmania
0: sagt, die Brille hätte ich sogar nur über Business-Kanäle verkauft. Come on, warum soll ich als Consumer das holen? Tasmania Du sollst es ja nicht holen, aber du kannst es doch. dir holen. Deswegen, ich, ich verstehe einfach nicht diese, diesen, diese, diese, dieses negative Gefühl. Das ist so, als würde man irgendwie im Flugzeug sitzen in der Economy Class und sich darüber aufregen, dass es da vorne eine Business Class gibt, die viermal teurer ist. Ist doch egal. Dann sitzt du halt in der Economy Class. Du kommst ja auch an. Ja, aber warum, warum, warum muss man sich darüber aufregen, dass es ein Headset gibt, was teuer ist, was gar nicht für einen gemacht worden ist, ja, man kann es aber benutzen, um zu spielen, das geht sogar richtig gut, und ja, wer es dann macht, der macht es halt, aber warum so negativ?
3: Ist doch schön, dass es die Quest Pro jetzt gibt. Also ich muss sagen, das hab es, ich einfach. Es gibt aber auch eine klare Antwort dafür, Sebastian. Ja. Es gibt die Antwort, weil die Leute, die sich aufregen, die möchten das halt haben, aber zum Beispiel nur für 9 Euro. Ja, ja, genau, die möchten es halt umsonst haben, aber es geht eben nicht. 900 Euro ist auch nicht umsonst, Mensch.
0: Ja, aber, aber wenn man denkt, wenn man darüber nachdenkt, dass der Materialpreis, um das zu machen, schon bei 800 Dollar liegt, ja, und die Millionen da rein investiert haben, um das zu entwickeln, dann ist es eben umsonst. Und wenn sie es für 900 Euro verkaufen würden, dann würden sie da kein Euro dran machen. Und man muss auch noch, auch noch über Folgendes nachdenken. Dieses Gerät ist gemacht für, ja, für ähm, Enterprise-Anwendungen. Die kaufen sich das Gerät und benutzen dann vielleicht eine Anwendung, ja, irgendwie ein, eine App, die, die sie vielleicht sogar selbst programmiert haben oder die ihre, ihre Firma selbst programmiert haben. Das heißt, der Customer ähm, Lifetime Value, ja, das gilt, was Meta über diese... Ähm, Enterprise-Customer macht, ist nochmal geringer als als das Geld, was sie mit so einer Quest 2 ähm, machen, wo sich die Leute dann ähm, 20 Spiele kaufen. Natürlich müssen sie dann mehr Geld verlangen, um damit Geld zu machen, denn sie sind eine Firma, die Geld machen wollen. Und das macht ja auch Sinn, denn deshalb können sie dann eine Quest 3 für 400 Euro rausbringen. Ja, also des deswegen, das, dieser Preis, diese 1800 Euro, die machen so viel Sinn. Das macht absolut Sinn. Ich kann es absolut
3: nachvollziehen. Aber jetzt stell dir eine Welt vor, in der du das da für 1000 Euro bekommst. Würde auch total Sinn machen.
0: Ja, für mich. Für mich als Gamer. Ja. Ich würde mich total freuen. Nur dann wird ja, es eben vielleicht kann keine, ja. dann wird's keine Quest 3 mehr geben, weil Meta dann pleite ist.
3: Oh. Ach, ich weiß nicht, ey, dieses Ganze, alles global sehen und in einen Zusammenhang setzen, so kommt man ja nicht weit. Also aus der persönlichen Perspektive heraus <lacht> ja, ja, zu argumentieren, aus, aus, ist viel sinnvoller. Das ja, heißt. das schön
0: natürlich. Das, ähm, ja. Da gibt es auch viel mehr ja Applaus fragen, am Stammtisch für. Ich aber
3: haben, ist viel teuer, macht ja, keinen Sinn. Ist viel, ja, genau. Ähm, Scheiße. Warum, warum so teuer? Wen interessiert dann ob es Meta noch in einem Jahr gibt, wenn sie <lacht> ja. alles verschenken? Scheiße. Ja, ja. Naja. ja. Es ist interessant, aber, aber trotzdem, es lässt sich auch nicht von der Hand weisen, ähm, die, die, den richtigen, äh, Du kriegst ja nicht die perfekte Business Class. ja. Du kannst zwar da vorne sitzen, aber äh, die, die Stewardess bringt dir nichts. Weißt du, das ist noch das bisschen das Problem, was, was, was man ins Feld führen könnte, wenn man möchte. In einer Welt, wo man aus seiner eigenen Perspektive argumentiert und vergisst, dass normalerweise solche Brillen auch gerne mal 30.000 kosten von anderen Herstellern. Ja. Äh, von Samsung gab es doch eine Brille, die, die kostet irgendwie 25.000 oder so, ne? weil es einfach für Business war. Und, und oder X-Tal, X-Tal kostet äh, 6.000 oder was, das ist einfach genau. super teuer. Also ja. tatsächlich in dieser Welt, in der sie eigentlich spielen möchte, ist sie äh, hinterhergeworfen, das, das, das ist einfach so, aber ja. Ja,
0: ich verstehe es und ich, ich verstehe auch, dass sie Leute, dass sie uns Konsumenten zu teuer ist, ich verstehe es. Aber ich verstehe auch die Preispolitik von Meta, und deswegen ähm, bin ich dem Ganzen nicht so negativ gegenüber eingestellt wie andere Leute. Man muss das einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen. So, ja, ich will eine Quest Pro für 900, aber es geht halt nicht. Es ist halt unmöglich. Und insofern freue ich mich dann, können sich dann die Konsumenten auf eine ähm, Quest 3 freuen, die dann halt ähm, 400 Euro kostet. Oder eben jetzt können sie eine, eine Pico 4 kaufen, die Genauso gut, nicht genauso gut ist, aber die auch richtig gut ist. Ja, so, jetzt hast du es gesagt. Jetzt ja, ist aber. Nein, nein, ist nicht genauso gut. Aber die auch wirklich gut ist halt. Ne? Ja. Naja, und ich wollte auch nochmal was sagen zu, ähm, zu der Auflösung von, von der Quest ähm, Pro, ne? weil sie eben jetzt nicht viel höher ist als die Auflösung der Quest 2. Die Sache ist einfach, natürlich könnte man da die krassesten ähm, 2560 mal 2560 ähm, Pixel -pro, pro Auge Displays reinbauen, nur die könnte halt dann keiner mehr anspielen mit den aktuellen Chips. Der beste Chip, den es jetzt in diesem Moment gibt, das ist der XR2 Plus, der hier drin ist. Und der kann einfach nicht viel mehr. Ja, okay, Pimax, die hauen, ja, die hauen dann einfach. mal nach
3: links gucken.
0: Ja. Ja, ein schlechterer ja auch nicht Chip, mehr Auflösung. Ja. Was ist los? Nein, nein, nein. Ja, die Auflösung, genau. Aber es wird ja nicht voll angesteuert in 2160 mal 2000. Das 2160. ist
3: tatsächlich nicht so relevant, wie, wie ja. es gerade naja. erscheint. Es gibt ja auch noch den Faktor, je höhere äh, Pixelanzahl, desto weniger SDE. Äh, auch wenn die nicht Das stimmt natürlich. Kann, ist, ist das ein existentes Thema? Ne? Das war ja. ja bei der Vario <lacht> etwas, wo ihr total wow gesagt habt.
2: Ja.
0: Dass und, doch, ja, ähm, da wird es auch voll angesteuert. Natürlich. Und als jemand,
3: der sich jetzt seit drei Jahren anhören muss, dass ihr die ganze Zeit euch jede Woche neues Headset kaufen müsst, nur weil das höhere Auflösung hat, bin ich ja, verwirrt.
0: Aber es wird halt nicht angesteuert. <lacht> es hat eben nicht diesen Displayport. Ja, ja. Ne? Es so hat klar. eben nicht diesen Dis Displayport. Und deswegen, klar, man kann so wie, wie Pimax machen und da die krassesten Displays reinbauen und dann im Marketing sagen, cool, das hat hier eine super hohe Auflösung, aber es bringt halt in dem Moment nichts. Und sie hätten einfach nichts besseres da reinbauen können. Niki, sorry, ich habe dich hier ganz raus, außen vor gelassen in meinem, meinem Rand. Was ist ja. denn deine Meinung dazu? Positive Rant.
1: Ja, also ich finde es erstmal schön, äh, dass die dir gefällt und dass man das mit der Auflösung mal aufgeklärt hat, dass dieser Chip einfach nicht mehr kann, aber das war ja auch letztens da ganz am Anfang schon meine Meinung. Was nutzt so ein extrem hochauflösendes Display, wenn man das nicht nutzen kann. Das bringt ja auch nichts. Ja, zum Preis, ja, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Äh, für mich ist das Headset ganz ehrlich zu teuer ich, und ich, ich brauche es einfach nicht. Ich habe Headsets und ich brauche die einfach nicht. Und, und ja. schon gar nicht für den Preis und ich möchte die auch nicht haben, um zu testen. Es gibt andere Leute, die testen das Headset und ja, und wenn sich das jemand kaufen möchte, egal ob für Business oder zum Zocken, der kann es gerne machen. Und das ist auch schön, dass das Gerät gut ist. Also ich denke, jeder, der sich das kauft, wird auch äh, seine Freude dran haben. Und das ist doch gut so.
0: Ja, ich denke mal, das ist echt ein guter Abschluss. Genauso sehe ich es auch, auf jeden Fall. Jo. Genau. Das war's. Und ähm, außerdem wollte ich kurz bekannt geben, dass tv jetzt immer, ähm, ein Meta-Ambassador ist. <lacht> ja. Ehrlich? Nein, das Spaß beiseite. Das war
3: nur Spaß. Es hörte sich so an.
0: <lacht> ja, ne? Das ist eben das Schöne. Ne? Es, ist, es gefällt mir einfach. Und ja, es, also, ich, hab zwei, ich du, habe zwei Jahre so, lang Sebastian, Sebastian ja.
3: du, du, du musst aber auch Du musst mal generell ein bisschen runterregeln. Ja. Du, du Du drehst nämlich bei jedem Kram immer viel zu viel durch und die die Leute denken immer da draußen, wenn sie sich das dann auch holen, was dich gerade zum Ausflippen bringt, dann ist ja. ihr ganzes Leben gerettet und <lacht> jedes Mal stellen sie fest, ist ja nur ein VR-Headset. Also, ja, es ist
0: nur ein VR-Headset, aber es ist ein, ein, ein wirklich schönes.
3: Ja, ja klar. und wie gesagt, ey, ich, ich sitze hier die ganze Zeit mit meiner PlayStation VR. Auflösung 1080 <lacht> mal bla bla. Und ihr erzählt, es gibt nichts Wichtigeres als Auflösung. Und plötzlich soll es wieder okay sein, wenn wir eine Auflösung von vor zwei Jahren haben. Ich weiß nicht, was ich hier denken soll. Ich bin <lacht> ja, verwirrt. Ja, du setzt es dir mal auf. Also es ist einfach ja. ein. Nein, ich, es ist ja auch vollkommen okay. Ich glaube das auch. Ja. Ich persönlich war auch verblüfft von von der Pico 4. Die, die vielen kleinen Verbesserungen haben sich insgesamt. Ja. So erstaunlich gut angefühlt, ja? dass ich auch das Gefühl habe, irgendwie, wow, das ist insgesamt jetzt irgendwie eine, eine bessere Erfahrung. Ja? Wenn man die einfach auf dem Papier nebeneinander hält, sagt man: Ach komm schon, was soll's, ist egal. Ne? Hier Pancake da und dann Pixel da. Insgesamt ist es aber so eine Verbesserung meines Lifestyles in VR. Ja, ich habe hier in dem Zimmer über Wi-Fi was gestreamt, dann äh, war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dachte, ey, ich weiß nicht, ey, ob wir jetzt noch lange machen können wegen Akku. Dann bin ich mit dem Pastor, mit dem color oder bla, ins Wohnzimmer marschiert, habe mir aus der Schublade das richtige Kabel rausgeholt, dann aus dem anderen Schranken Akku und habe mir das angeschlossen und weitergespielt. Das klingt bescheuert, aber das wäre mit dem Headset auf, also im Quest-Fall jetzt so nicht passiert, weil ich einfach im mhm. Nebenzimmer nichts mehr gesehen hätte und, ähm, und genau und dann auch noch ein paar andere Kleinigkeiten. Einfach dieses größere Fit of View und so. Das ist einfach angenehm und deswegen kann ich verstehen, was du meinst. Ja. Aber das ist mir gerade ein bisschen zu euphorisch. <lacht> das ist, ja, ist okay. Ich finde es auch in ich Ordnung, super. Aber ich,
0: ich wollte mal ganz kurz klarstellen. Nein, aber ich wieder an die armen ich, Leute da
3: draußen. Ich, ja, ich, die, die sogar sie wenn die jetzt 1800 ja, ausgeben, das recht, kriegen ja. die nur ein VR-Headset.
0: Das stimmt natürlich. Und ich möchte auch hier keinen dazu anstacheln, das jetzt zu kaufen. Das, nein, ich, ich verstehe es vollkommen, wenn Leute sagen, hey, das ist mir viel zu teuer im Vergleich zu dem, was, es, was die Quest 2 kann. Das unterschreibe ich absolut. Aber ich kann nicht unterschreiben, dass es jetzt äh, für, für Business zu teuer ist. Ich finde, das ist ein guter Preis. Und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass es schon da draußen Enthusiasten gibt, die sich das für 1.800 Euro kaufen werden und damit glücklich sind. Es gibt auch Enthusiasten, die sich für 2.500 Euro eine 4090 kaufen, dann drei Frames mehr haben und die sind ja auch glücklich. Aber deswegen, ja, deswegen rante ich jetzt nicht über den Preis der den Preis der 40,90. Ich wollte hier nur einfach mal auch klarstellen, ja, ich finde, das ist das Geld wert für einige. Und es ist nicht so vollkommen, ein vollkommen utopisch verrückter krimineller Preis, den Meta hier für die Quest, ähm, Quest Pro ansetzt. Ja. Wenn es
3: eine Welt gäbe, wo nicht noch andere Faktoren existieren, wie zum Beispiel, dass das jetzt nur für ein Jahr eine interessante Verbesserung hat. Ja, aber man heute, muss ja, man ja ist ja nicht ja.
1: gezwungen, ein Headset nur ein Jahr zu nutzen. Man kann es ja, ja, genau. ja auch länger nutzen. Ja, da fragt ähm,
3: man die Enthusiasten.
1: Ja, das, das ja, mag ja sein, aber In
0: einem Jahr halt das nächste Headset. Okay, dann verkauft man. Es
1: ist ja nicht jeder Enthusiast oder kann sich jedes Jahr ein neues Headset kaufen. Und wenn man sich jetzt ein gutes Headset kauft und zufrieden ist, warum soll man das ein Jahr später nicht auch noch sein oder Stimmt, zwei ja. Jahre nutzen? Die Quest 2
0: war ja auch für zwei Jahre jetzt ja gut. Ja, und, und, natürlich.
1: Und die, die Quest 2, die ist doch trotzdem noch gut. Natürlich, Selbst wenn es jetzt natürlich. andere Headsets gibt, trotzdem Alter, ist die ja noch gut. Alter, die PlayStation VR kann man immer noch gut benutzen. Naja, natürlich, geht's ja ja, jetzt reden Beispiel?
3: wir nur über die Leute, die sich für 1.800 Euro ein Gerät kaufen würden. Gerade über niemand anderen. Nur diese Leute, für die, die jetzt für 1.800 Euro ein Gerät haben müssen, weil das gerade der heißeste Scheiß ist, für die hat das nur eine Haltwertzeit von, äh, von einem Jahr. Und das ist ein Faktor. Und ja, da beruhigt natürlich. weiß, es wird in fünf Jahren nichts Geileres geben, ja. gibt man auch viel, viel äh, lieber so ein Geld aus, als, als wenn man weiß, das ist jetzt wieder nur ein, ein kleiner äh, Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich. Schritt. Das also das ist das, was, was halt auch eine Rolle spielt. Ne? Also das, es ist nicht im luftleeren Raum so. Das, das, das Auf jeden
0: alles. Fall. Du hast vollkommen recht und ich, ich preise es auch jetzt nicht an als das Headset, was Leute haben müssen. Nur ich kann eben nicht nachvollziehen, dass man so, dass, dass, dass der Preis so utopisch klingt. Weißt du, was ich meine? Gerade weil es eben Doch, ein Headset ist, was nicht für uns gemacht ist. Es ist ein Headset, es gibt, was, ist ein Headset, was gemacht worden ist für, für Unternehmen. Und ja, da ist der Preis die wirklich Argumentation, in Ordnung.
3: Die, die Argumentation ist, ist natürlich irgendwie eigentümlich und, und sehr abstrakt, weil äh, das ist ja dasselbe. Ja, du siehst einen Lamborghini, der ist nicht für dich gemacht. Wenn du gerade ja. morgens äh, zur Schicht gehst, läuft nicht. <lacht> es ja. ist einfach nicht für dich gemacht. Ah, ja. Und Aber auch da sitzen Leute und sagen, wie ist das, ist das so teuer, ist so verrückt. Ähm, es ist einfach da, weißt du? Also, ich, ich kann die Leute äh, auf, auf einer Ebene verstehen, äh, die müssen aber auch dann dich verstehen, wenn du sagst, so, ist ja auch nicht für dich, jetzt geh doch weiter, geh zu der Schicht, was soll's. Ähm, ja. Aber unterm Strich ist das, sind das trotzdem Themen, über die wir hier ständig reden. Es geht ständig um Specs, es geht ständig um Preise und das ist ein, immer ein wichtiges Vergleichsthema und so. Und plötzlich ja, reißt Fall. da einer voll Natürlich. aus. Das darf man alles nicht so außen vor lassen. Ähm, Natürlich das stimmt, du hast recht. Und, und, und gerade für
0: Meta ist es halt schwierig, weil ihr, weil ihr Quest 2 so günstig. Es ist halt war. Natürlich. Auch. Ja, genau. ja, das ist ein deswegen, echtes Problem, ja.
3: dass, dass sie rumlaufen und auf der Straße Kekse verteilen und plötzlich wollen sie für den Keks einen Euro. Das, das ist scheiße. Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Kannst das du nicht machen. Das kann ich, das, das, das kann ich dann alles vollkommen nachvollziehen. Und vor allen Dingen die Leute so, und was ist jetzt wieso ein Euro? Naja, ist jetzt der ist nur eine Resine obendrauf und du so. Okay. <lacht> ja. Aber es ist das jetzt nicht mit Zuckerguss, ne? Nein, das ist nächstes Jahr.
0: Und ja. Das kommt nächstes Jahr raus,
3: ja, richtig. Nächstes Jahr Zuckerkost, dann kostet kost, wieder 50 Cent. Und du so, was? Dann warte ja. ich ein Jahr. Wow. <lacht> es, naja. es, ist eine, es ist ein komplexes Thema, aber unterm Strich würde ich auch sagen, ist doch schön. Wenn jemand jetzt Bock ja, drauf hat, ist exakt. es da, kann er machen. Ich, ich glaube, ein witziges Argument, was ja tatsächlich immer wieder äh, bei Pro-PC angeführt wird, ist halt Lighthouse-Tracking, ja? Und ich finde es interessant, dass es jetzt für jemanden, der einfach das Geld haben kann und möchte, äh, autarkes Controller-Tracking gibt, was da wirklich äh, anstinken kann. Ja, was ja das wirklich ist super. Wo du endlich, endlich hinter deinem Rücken würfeln kannst in Feuer. Ja. wow. wow. So, jetzt das ist schon machen. mal ein Aspekt. Ich, ich würde mir wünschen, äh, egal ob das jetzt tatsächlich nötig ist oder nicht, dass das zum Beispiel sowas dann auch so langsam in den Standard sickert, das äh, hat langfristig dann auch wieder Vorteile für uns alle. Exakt. Denn die Technologie ist einfach fantastisch.
0: Ja, und äh, ja, es, es fühlt sich wirklich gut an. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles besprochen. <lacht> Wir haben heiß diskutiert. Es wäre schön gewesen, wenn Marco hier gewesen wäre und dann hätten wir die Diskussion direkt mit ihm geführt. Also ich und das werden wir bestimmt nachholen. Lieber Marco, wenn du das im Auto hörst, ja. Und zwar mach dann das mal. euer Redaktionsgespräch. Im, in, genau im MRTV Redaktionsgespräch. Das wird auf jeden Fall ein sehr heißes Gespräch, Aber, oder auch vielleicht nicht, denn in Wirklichkeit verstehen wir uns ja. Ich verstehe, ich verstehe ja auch ähm, die Argumente. Das ist dass es sich zu teuer anfühlt. Ne? Nur man kann es eben auch von der anderen Seite sehen. Und ich habe dann noch eine Idee
3: Ja, ja was denn? für die Controller. Es tut mir leid, ich, ich versuche halt auch, mir die Controller plausibel zu machen. Ja, die ja. sind auch gut. Ja, ja, ist ja erworscht. ja wurscht. Lamborghini ja. ist auch gut, hole ich mir nicht, brauche ich nicht. Ja. Also, aber ich hätte noch eine Idee. Die Controller können sich selber tracken und sind komplett autark. Uh, es es spreche tatsächlich auch uh, technisch nichts dagegen, dass sie mit jedem PC-VR-Headset zusammenarbeiten könnten. Oder eigentlich ja. mit jedem Headset, sogar mit Stimmt. einer Playstation VR. Ähm, das zum Beispiel, Meta, zweite Idee, äh, macht eine offene Schnittstelle. Hm? Das Wenn wir jetzt die VR-Hardware verkaufen müssten und Geld dafür, dann ist das ein Argument. Dann würden es mehr Leute kaufen, vielleicht für ihre G2 oder so. Kann man machen.
0: Das wäre fantastisch, ja. Das wäre das wär richtig gut. Und dann würden sie auch mehr verkaufen als jetzt. Denn Deswegen der Vorschlag, genau. Ja, ja gut, okay. ich denke, jetzt sind wir durch, oder?
3: Du wirkst ein bisschen durch auf jeden. Ja, ja.
0: das sowieso. Ja, bin ich heute wirklich tatsächlich, aber … Ja, okay. Genau.
3: Schon wieder ja. nach Österreich gedüst. Was gab es denn heute? Nee, heute bin ich nirgendwohin gedüst. Ja. Es ist eine, eine aufregende Zeit für vr YouTube. Ist eine,
0: ja, es ist eine richtig aufregende Zeit und wir hoffen, dass euch die heutige Sendung Spaß gemacht hat. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und zwar jetzt. Und ja, wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet haben solltet bei iTunes, dann tut das doch. Und zwar, indem ihr einfach euer iPad oder iPhone aufmacht, da mal die Podcast-App öffnet und ja, diesen Podcast findet und uns bewertet. Das wäre fantastisch. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche. Bis denn, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüssi, tschüssi.